0: Und das ist ja die Sorge, dass diese Generationen äh, eine Welt übernehmen, die einfach noch lebenswert ist und bleibt. Und da wissen wir ja, dass es dann Anzeichen gibt, die nicht so aussehen. Allein von der Temperaturentwicklung hier in Nordeuropa oder die Frage, werden Kriege jetzt wieder erlaubt sein, in Anführungsstrichen, dass man einfach ein Nachbarland überfällt. Also wenn so ein Land wie Russland meint, da in Ukraine und dann gehe ich mal rein, und ein anderes Land meint es auch und dann haben wir hier überall kleine Kriege oder größere und das ist ja eben die Sorge.
1: Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, es hört man nicht, weil mein Vater und ich ja ein Hightech-Kopfhörer oder Mikrofon aufhaben ums Ohr gewickelt. Im Hintergrund, vielleicht war ein kleines Säuseln zu vernehmen, das kann ich nicht kontrollieren, das war meine Mutter, die jetzt gerade das Wohnzimmer fluchtartig verlässt, die uns aufgezählt hat, wie sie, wem sie, welche SMS geschickt hat und mit einem schweren Ausatmen hat sie das auch eingeleitet, nämlich man muss sich ja bei jedem, dem man einen Weihnachtsgruß schickt, Mühe geben <lacht> und jeder muss was anderes äh, bekommen als Text und ähm, jetzt sitzt mein Vater hier vor mir und ich sitze auch auf der Couch und wir beide haben, wie jedes Jahr, sind wir eigentlich komplett in dieser Mittagslaune, und du, du, du drängst auch sozusagen den Podcast, also mit der du willst eigentlich, eigentlich willst du gar nicht reden. Und ich meinte auch am Anfang so, du bist schon so wie so ein Star. Mutter muss das Wohnzimmer verlassen, da kannst du nicht reden, wenn sie hier ist. Dann äh, weißt du nicht, wie man den Kopfhörer aufsetzt. Das soll gefälligst jemand machen, der den Kopfhörer aufsetzen damit du hier diese Aufnahme machen kannst. Also eigentlich benimmst du dich, meinte ich gerade, wie Mariah Carey. Daraufhin hast du allerdings gesagt, wer ist das? Deswegen war mein... <lacht> Ja, ja, weißt du nicht. War egal. Du hast ja so eine große Angst, dass du mir heute Fragen stellen musst. Das hast du ja die ganze Zeit gesagt. Dass ich habe ja gesagt, du musst dich vorbereiten auf dieses Gespräch, lieber Vater. Die Vorbereitung war, glaube ich, dass du zu mir gesagt hast, wenn du lallerst, soll ich dich unterbrechen. Weil du Angst hast, dass deine Stimme so schwierig, lallig ja, am ist. Am Anfang immer, ja. Ist sie aber gar nicht. Du brauchst keine Sorgen dir machen. Äh, ja, Fati, was hast du denn für Fragen und Themenkomplexe für uns beide und für die Zehntausenden von Hörerinnen und Hörern vorbereitet? Was möchtest du heute gerne Weihnachtsfest ich würde,
0: würde ich gerne besprechen. Das Weihnachtsfest, wie es eigentlich in unserem Lande ankommt, wie die Leute damit umgehen, wie wir damit umgehen. Das Schöne ist, dass ist so, das, so, das, so, das, das, was du siehst, ist gerade, was du dir vorbereitet hast. <lacht> und welche, welche Ausstrahlung es hat und welchen Nutzen es hat.
1: Und weiß ich, wie man darüber reden kann. Ja, würde ich sagen, ist eins von vielen Themen. Ich würde tatsächlich auch mit, einem mit einer Weihnachtsfrage reingehen, Vater. Ich habe ja Bücher geschenkt bekommen zu Weihnachten. Und du hast auch ganz viele zauberhafte Geschenke bekommen zu Weihnachten. Hast aber am Ende der gestrigen Bescherung neidisch auf mein Buch geguckt. Du bist ein 70 Jahre alter Mann und du guckst deinem Sohn neidisch aufs Geschenk. Was ist da passiert, Vater? Warum warst du da neidisch? Warum hast du deine eigenen Geschenke weggeschoben mit dem Fuß und wolltest mein Nein, du, Geschenk haben? Hab
0: ich nicht, <lacht> ich habe nichts weggeschoben. Ich hab, das war der Sprühwechsel von Ingeborg Wachmann und Frax Frisch. Und da war, das hatte ich mir schon die ganze Zeit angeguckt in der Buchhandlung und da war jetzt nicht neidisch. Doch, hab, voller, also
1: alle haben erkannt und gelacht, dass du da dieses, eigentlich mein Geschenk, Mutter sofort, nein. ganz erschrocken hat Mutter gesagt, wir fahren sofort in die Buchhandlung, holen dieses Buch. Meine Mutter, kann man, konnte man nicht mit ansehen, dass Vater da neidisch auf dieses Buchgeschenk geguckt hat. Ja, Herzzerreißen, sagt meine Mutter, war dieser Blick. Also, als 70-Jähriger, ja, dieser Buchneid, das ist, das ist die Buchhändlerversion von Fressneid. ja. Ich. Verstehe ich gar nicht, weil du kannst ja nun wirklich am 28. in die Buchhandlung gehen oder am 27. Ja, das hast das du ja auch missverstanden.
0: Dir. So extrem war es ja gar
1: nicht. Alle haben es gemerkt, Papa.
0: Ja, soll ja auch. Dann, Neid? Nein, alle Ich habe hab hab dich da beleidet und ich habe äh, mich gefreut auch für dich, <lacht> dass du diesen interessanten Briefwechsel lesen kannst jetzt, äh, der auch einen großen literaturwissenschaftliche
1: äh, äh, Aspekt auch hat. Ne? Gibt es Briefe zwischen dir und Mutter? Die man posthum veröffentlichen könnte. Ja. Weil, Mutter, wenn du mitmachen willst, dann müssen wir den Mikro geben. Nein, zwischen den Buchseiten. Nee. So. Wiederhol mal bitte, was Mutter gesagt hat. <lacht> zwischen den Buchseiten,
0: die ich Mutter geschenkt habe, liegen kleine Notizen oder kleine Briefchen, kleine Erinnerungen. Ja, aber der würde ich jetzt nicht als Veröffentlichung, ich eher andere Briefe, die Briefe zum Beispiel an meine Eltern von der Armee oder umgedreht, die Mutterbriefe an mich zurück. <lacht> so,
1: die Hörer und wir sind drei Minuten im Podcast und schon <lacht> sind wir wieder bei der Nationalen Volksarmee. Nein, das
0: wollte ich nicht, weil du mich nach Briefen fragst, ja. völlig unabhängig jetzt von, ich will auch darüber nicht weiter eingehen, aber das ist eine interessante Fragestellung, aber hier sind es ja,
1: Liebeserklärung. Aber ich, ich lese also ich habe gesucht direkt, ich habe noch während die Geschenke neben mir ausgepackt wurden, habe ich angefangen, diesen Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann, zu der ich keinen Bezug habe, und Max Frisch, zu der ich einen sehr großen Bezug habe, weil Max Frisch einer meiner äh, wirklich Lieblingsautoren ist. Also ich finde, Max Frisch hat mich in der Pubertät und ich glaube auch einer der wenigen Autoren, die ich nochmal lesen werde als Erwachsener, komme ich habe später noch eine Frage zu Vater, ähm, ich will noch viel mehr über diese Verwertbarkeit von Liebesbriefen eigentlich mit dir sprechen, also ich weiß ja, dass du meiner Mutter schon auch liebevolle Nachrichten und Liebesbotschaften schickst und schreibst bis heute, ab wann ist denn eine Liebesbotschaft deiner Meinung nach veröffentlichungswürdig, muss man dafür ein berühmter Autor und eine berühmte Autorin sein, dass man dass es dann geadelt wird durch eben die erfolgreiche Autorenschaft, dass man Liebesbrief veröffentlicht? Oder ist nicht jeder Liebesbrief im Kern eigentlich ein schöner Liebesbrief? Naja, das ist immer die Frage, ob da halt auch ein Interesse da ist, ob ein Verlag da ist,
0: der es veröffentlicht. Du brauchst ja halt da auch eine gewisse Kommunikationsmöglichkeit. Ja, klar, du kannst in der Familie sowas rumgeben und äh, lesen lassen, aber mehr ist ja da nicht. Oder mit irgendwie im Internet vielleicht äh, im kleinen Kreis bekannt machen, aber ein Buch ist schon was anderes. Und hier wissen wir ja, bei dem großen Briefwechsel fast 1000 Seiten plus, also einschließlich äh, Kommentar, das wurde ja erst nach einer gewissen Zeit freigegeben. Ja. Briefe werden ja immer erst archiviert und dann wird vom Autor, meistens ja dann verstorbenen Autor, im Testament festgelegt, Veröffentlichung 40 Jahre, 30 Jahre und das wurde in dem Fall hier ja auch eingehalten. Wie ist es
1: bei deinen Briefen aus der NVA? Steht in deinem Testament schon drin, wann die veröffentlicht
0: werden dürfen? Die können wieder Zeit veröffentlicht werden. Die dürfen auch ist noch zu Lebzeiten veröffentlicht unbedingt.
1: werden?
0: <lacht> Weil die haben so eine Zeit, die sind so interessant, und alles so traurig und die machen auch ein paar Deutlichen, auch wie furchtbar das alles war. Also ich kann auch Leute nicht verstehen, die da irgendwie noch eine, eine Nettigkeit dahinter
1: sehen, die Zeit der 18 Monate, ja machen wir mal vom Normalfall aus. Ähm, aber trotzdem nochmal zurück zu dieser Frage, die ich dir stellen wollte, ist dieses der, der Liebesbrief als ja. solcher, ist, würdest du sagen, das Besondere an solchen Liebes und das sind Liebesbriefe, die ja. ich bis jetzt gelesen habe, würdest du sagen, das Besondere ist, dass der Brief so absichtsvoll geschrieben ist, dass man um eine Person wirbt mit Worten und Gefühlen und mit der Fähigkeit, sich auszudrücken, dass die sich deswegen so besonders anfühlen. Also ich lese dieses Buch und fühle mich auch ganz schlecht ich habe so wirklich das Gefühl, ich habe so einen Schuhkarton unter dem Bett von Max Frisch gefunden und lese seine sexy Briefe an seine heimliche Geliebte Ingeborg Bachmann. Und ich habe das Gefühl, äh, dass ich da das nicht darf, dass es verboten ist. Ja, das ist
0: geschickt gemacht. Ich meine, erstmal, du darfst nicht vergessen, es ist ja auch hier Handwerk zu schreiben, beider, beider Personen. Nicht? Also, wenn unser eins schreibt, ist es manchmal vielleicht ein bisschen unbeholfen oder. Gar nicht so als Sendungsbewusstsein gedacht, aber hier in dem Fall, ich gehe immer bei allen Autoren davon aus, dass ihre Briefe immer im, zum Werk gehören, wenn sie ja. sich von vornherein äh, vernichten oder nicht erlauben. Aber sie gehören immer dazu. Guckt dir alle großen Werkausgaben an, da haben wir immer die
1: äh, Briefe dabei. Oh Gott, jetzt werden wir jetzt, wir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir reden gleich weiter über die Werkausgaben. Äh, der nervige Hund Meines Bruders ist zu Besuch inklusive meines Bruders. Er geht schon wieder raus aus dem Wohnzimmer, er flüchtet. Mein, mein Bruder ist noch schüchterner als meine Mutter, was das betrifft. Ähm, wir sind bei den Werkausgaben ja. und bei den Liebesbriefen. Ich möchte gerne einmal eine Stelle hier draus zitieren, weil das ist nämlich von höchster, und oh, das hat mich total fasziniert. Ich meine, ich habe ja mal ein sexistisches Buch oder ein Buch mit einem sexistischen Titel, kann man sich darauf einigen, geschrieben. Und dieser Satz, den ich hier gefunden habe, ist so von größter Erotik in diesem Wort. Äh, und ich möchte den... Wenn der Vater, jetzt immer ein bisschen was über Werkausgaben, dann suche ich diesen ja, Satz. Na
0: ja, naja, äh, jetzt haben wir bei Max Frisch ist eine, gibt es eine große Ausgabe, werden oft Briefe dabei sein, es gibt, Thomas Mann wollen wir gar nicht reden, da gibt es Tagebücher, Briefe, äh, Notizen, Zettel werden veröffentlicht, also da ist schon, und bei anderen großen Autoren oder auch weniger großen, gibt es immer eine Briefausgabe dabei. Meistens gibt es auch Briefe zu bestimmten Leuten, es gibt die Verlegerbriefe, die ich ja gestern schon mal erwähnt habe, wo es den Autoren ja oft um Honorare und um finanzielle Dinge ging, wo sie ihnen schreiben, dass Vorschuss verlangt wird, dass die Umfänge größer werden sollen der Bücher, man will sich da als Autor doch äußern, man will sich was mitteilen und die Verlage hatten dann oder der Verleger hatte meistens dann Vorstellungen, dass es eben nicht mehr als 300 Seiten haben soll und
1: so weiter. Ist das Lesen von solchen Briefen und solchen Korrespondenzen? ist das was so Spinnertes oder lesen das auch normale Leute? Oder lesen das nur so Leute wie du und die, die Verlegerin, die verrückte die Verlegerin vom Piper verlag äh, lesen nur, also wer liest denn sowas eigentlich? Ja, es, es ist literarisch
0: interessierte Leute, die sich für den Autor interessieren, oder Autorin, korrekterweise, ja. äh, gehört der Brief dazu. Und wenn es den, diese Briefe gibt, liest man sie gerne. Also wer Bücher liebt, wer, wer einen Autoren oder eine Autorin ja. liebt, sollte versuchen... Unbedingt, um, weil es auch das Werk aufschließt. Als davor. Im, im normalen Buch im, in seinem Werk, da äh, geht es ja meistens um äh, Sprache oder, oder Handlung mit einem gewissen abstrahierten äh, Gegenstand. Aber
1: hier im Brief wird es konkret. Ja, das merkt man auch hier an diesen Briefen. Da geht's, ähm, am Anfang des Buchs geht es um die, hier Andorra, das Buch von Max ja. Frisch. Und das ist ja, diese alle Bücher von Max Frisch in meinem Kopf haben so eine Art äh, Monolith-religiöse. Monolith, äh, Wirkungen. Also es sind so Mammutwerke der Literatur, die äh, wirklich für noch für Jahrhunderte einen Bestand haben werden. Und dann liest du eben in so einem Brief, ja, ich weiß nicht, wie ich das Buch nennen soll, ja. Andorra oder Andorraische Sprache oder Andorra, ein Versuchsaufbau. Und dann merkst das du, genau. wie das normalisiert wird, dass auch Max Frisch an seinem Schreibtisch sitzt bei Schnaps und Zigarette und ja. überlegt, wie nenne ich denn dieses Buch? Dass der die gleichen Probleme hat im Prinzip, und jetzt überhöhe ich mich, mit diesen mein Buch soll mich cool wirken lassen. Und ich habe es ja geschafft, fünf Bücher zu schreiben, wo ich wirklich eigentlich bei keinem Titel, mit keinem Titel bin ich 100% zufrieden. Zum Teil bin ich außerordentlich unzufrieden mit der Covergestaltung, der Buchgestaltung und dem Titel logischerweise. Aber ich habe, dass diese Sorgen ähnlich sind, das finde ich so toll. Und, und das finde ich spannend, wenn man das dann liest, wenn die Autoren sich dann
0: streiten zum Teil mit den, mit den Verlegern oder dreht das. Diese Unzufriedenheit manchmal auch bei rauskommt, nicht, dass eben gesagt wird, nee, das geht ja gar nicht. Und hier meistens wird auch die Werbeabteilung oder der Lektor kritisiert. Ich denke immer nur an, diesen, äh, an das Problem bei Peter Weiß, ganz kurz. Kurz erklären, wer das ist, lieber Vater. Peter Peter Weiß, Dramatiker, deutscher deutsch, also deutsch äh, emigriert, äh, jüdischer Autor auch und in Schweden dann ansässig geworden. Glaubt es auch schwedischer Staatsbürger und hat eben insbesondere sich mit dem Faschismus auseinandergesetzt, sich mit der Ermittlung, dieses, dieser große Prozess gegen Auschwitz-Aufseher oder hat, hat er in dramatischer Form gebracht oder äh, ganz groß natürlich die Ästhetik des Widerstands, sein Hauptwerk, kann man heute sagen. Mhm. Und, und da äh, wurde eben in dem Briefwechsel auch geschrieben, dass da kritisiert wird, dass man. Bei Peter Weiß in der DDR-Ausgabe original übernommen hat, sein, äh, seine Texte. Und die die, Autor und die Lektorin bei Sokham hat es dann verändert, die Sprache. Hat sie glatt geschrieben. Also hat es verändert seine, seine kleinen Unsicherheiten, die er auch im Deutschen hatte. Ja. Das ist ihm passiert. Er war lange Zeit ja nun nicht in Deutschland. Also die hat sie korrigiert. Und da ist natürlich, das geht nicht. Und, und da wenn man sowas dann liest,
1: dann freut man sich, dass man solche Hintergründe mal erfährt. Das Faszinierende an unserem Weitergespräch ist natürlich, so Peter Weiß werden jetzt irgendwie außer Robert Stadelober und vielleicht acht weitere Leute. Viele andere auch, denke ich. Also er, ist, ja. er sollte schon, er ist schon so. Also ich selbst, also ich würde sagen, also da ich den auch nie, ich habe es versucht, irgendwie mit 16, um Mädchen ja. beeindrucken zu können, habe ich Peter Weiß in der Hosentasche getragen, also im Beutel zur Hosentasche, aber so richtig selber gelesen habe ja, ich das auch nicht. Das Aber was ich, warte, ich will kurz, was ich sagen will ist, das Coole ist eigentlich, was du erzählst, ohne zu wissen wahrscheinlich, wer Peter Weiß ist oder was sein Wirkungsgrad ist, Dieses, diese Lust, sich mit dem Autorin auseinanderzusetzen, ist ja total groß. Also zum Beispiel wird es wahrscheinlich irgendwann mal Briefe geben von, äh, oder man erlebt es eigentlich, die neue Version ist das Twitter. Du mhm. hast ja gestern, als du vorgestern erzählt, dass du jetzt mal auf Twitter geguckt hast ja. und dass du festgestellt hast, viele Leute mich dort beleidigen. ja Das fand ich irgendwie süß. Und äh, was ich sagen will, ist, dass zum Beispiel J.K. Rowling, die Autorin von Harry Potter. Ähm, da gibt es keinen Briefwechsel zwischen Verlegerin und J.K. Rowling. oder. Aber was die halt macht, ist eben twittern. Und sie ist aufgefallen in den letzten Jahren auf Twitter eben durch so eine relativ konservative, Boomer-artige Einstellung zum Leben, äh, relativ transfeindlich auch also mit der Aberkennung von Transidentitäten und also das gibt's nicht es gibt nur zwei Geschlechter also so eine ganz billige und ganz doofe ich gar nicht. genau und das ist total interessant das was ich über Max Frisch in diesem dicken Buch hier lerne mhm. lernt man jetzt die neue Generation von Autorinnen und Autoren über Twitter kennen also wenn J.K. Rowling twittert ist das eigentlich der Brief den wir lesen. Gibt's, kann es passieren, dass
0: man diese Dinge dann in Buchform ja. veröffentlicht? Ja, also, also das ist natürlich das Internet ausdrucken, ist so das, das, das äh, Schlimmste, was es eigentlich gibt, geht aber ja. ja. Ich glaube
1: zum Beispiel Böhmermann hat letztes Jahr ja glaube ich seine ja. Tweets als Buch rausgebracht. Das ist total bescheuert und eigentlich nur ein Geschenk für Böhmermann-Fans, äh, aber es ist durchaus möglich. Mhm. Aber ich habe jetzt die Stelle gefunden, die ich wirklich auf Seite 19 Zeile, das ist schön, weil es ja für Studierende hier gemacht ist, Zeile 16 gibt es einen Satz, der eine so schöne, also so eine so besondere Art, über Sexualität zu schreiben. Also man darf nicht vergessen, Max Frisch ist fast 20 Jahre älter als Ingeborg Bachmann oder 15 Jahre älter und er schreibt ihr dritter Brief an diese Person. Also zwei Briefe vorher haben sie sich noch gesiezt. Dritter Brief an Ingeborg Bachmann schreibt der folgenden Satz. Ich möchte meine Stirn in deinen Schoß legen. Punkt. Es regnet in Strömen. Da ist doch so viel, da überlegst du so, ist das eine Schweinerei? Was meint er damit? Also, weil das war einfach so, der hat davor noch geschrieben, gestern habe ich irgendwie noch eingekauft in äh, Paris, äh, ja. Quatsch, oder wo er gerade ist, in Zürich. Äh, und dann schreibt er so eine, also meiner Meinung nach eine Schweinerei. Du guckst mich jetzt so an wie, nee, ja, ich, für dich ist es nur eine Wetterbeschreibung <lacht> wahrscheinlich. Okay, dann lassen
0: wir das. Nein, nein, ähm, das ich auch nach.
1: Ist das eine Alterssache, dass man irgendwann, darüber, habe ich heute beim Spazieren nachgedacht, äh, als wir spazieren waren, dieses, dass man sich irgendwann im Leben entscheidet für einen Autoren, den man mag. So, also es, es kristallisiert sich raus, dass ich eben Max Frisch als meinen Autoren mhm. für mein Leben, und ich habe jetzt beschlossen, ich werde jetzt in drei Monaten 42, ich möchte mich gerne mit Max Frisch intensiver auseinandersetzen. Ich hatte lange Zeit Kafka durch dich mhm. und Mutter eher ausgelöst, dass das mein Lieblingsautor ist. Aber jetzt irgendwie Max Frisch habe ich für mich selbst entdeckt. So Kommt im Alter eines Menschen die Festlegung auf einen Autoren oder eine Autorin?
0: Nee, glaube ich nicht. Nicht automatisch im Alter. Das kann jederzeit passieren, dass man sich eine Weile vielleicht beschäftigt mit einem Auto. Guck mal, ich habe zum Beispiel diese Idee oder immer noch das Problem, weil du Ma Marcel Proust genannt hattest, den großen französischen, ja was ist Wir er eigentlich? unbedingt noch sowas Lockeres Realist Sprechen, Vater. Äh, Großer, ja was ist er eigentlich, Realist. Also er ist so, der schwankt so dazwischen, zwischen den literarischen Genres eigentlich. Also jedenfalls Anfang des 20. Jahrhunderts. Und, und da habe ich auch das Problem, wann lese ich den? Er ist so kompliziert und so, so anstrengend auch zu lesen, nicht? Also da, und ich habe alles versucht, also ich, den habe ich mir aufgehoben. Immer noch. Ja. Das gibt es eben. Man hat ein Auto, hebt ihn sich auch auf. Und das war ich in deinem Fall auch. Du hast Max Frisch früher nicht gelesen, jetzt hast du ihn dir sozusagen wiederentdeckt. Also das ist normal. Ja. Also was hab, ich habe zum Beispiel, ich bin eher so ein Dürrenmatt-Freund. Der ist, kommt auch so, weiß ich nicht, da liegt mehr mehr. Warum? Weiß ich, kann, kann ich hier nicht beschreiben. diese Dieses, der, dieses ja, ist ja skurril zum Teil. Also, wenn jetzt dieser zum Beispiel sucht der alten Dame nicht dieses schöne Stück, wo die dann nach langer Zeit wieder in das Dorf kommt und sich rächen will, war einer der Männer, sie äh, glaube ein Kind äh, mit ihr gemacht hat und dann sich hat sie sozusagen sitzen lassen. Ja. Und, da, und sie kommt jetzt als reiche Amerikanerin zurück und sagt: Ich, ich kann euch euer Dorf hochbringen, in Ordnung. Ihr könnt alles machen, was ihr wollt, wenn er mir den ausliefert. Und dann will sie ihn ja umbringen lassen oder so, nicht ja. von ihren Bediensteten. Also jedenfalls solche skurrilen Geschichten. Oder eben, wie sagt, die Physiker. Was für ein Stück, ja, wo, wo sie die, die Physiker, äh, die im Irrenhaus sitzen und sich jeweils für Newton, Einstein und äh, weiß ich für wen halten. ja und, und am Ende stellt sich heraus, dass nicht sie die eigentlich die Kranken sind, sondern die Schöpfer des Irrenhauses, die von ihnen das Weltgeheimnis haben will. Was sie immer verkörpert, weil sie immer
1: sagen, es gebe es. Ja. Und sie will es dann haben und sie nutzt die auch. Weißt du, wann die Physiker geschrieben wurde? 16 Jahre. Das Lustige ist, das ist ja, glaube ich, genau die Zeit, in der, also in den 20ern eigentlich des 20. Jahrhunderts, wo man ja wirklich über diese Weltformel nachgedacht hat, ja. wo man versucht hat, also schon früher, das war nicht in den 60ern, ähm, die Physik Einsteins und die Physik, äh, die Quantenphysik miteinander zu vereinen und mhm. damit die Lösung für alle ja, ja. Probleme der Welt eigentlich zu haben. So eigentlich ganz lustig, wie dann so die Wirklichkeit in so eine Theaterstücke auch reinrutscht. Und das war auch die Gefahr des Atomkrieges natürlich.
0: wieder ja. da mit rein, ne? gerade zu seiner Zeit. Nee, ein ganz toller Auto Auch ein Schweizer, fast mit, ob sie befreundet waren, weiß doch, es, es gibt Briefwechsel. Sie waren sich sympathisch,
1: also ja. schon und also da Wir haben ja beide gestern auch schon über die, unsere also mein, wirklich mein erster Privateinblick in das Leben von Max Frisch war ja das Berliner Tagebuch. Und da haben wir gestern ja kurz auch drüber gesprochen, wie lustig wir das finden, wie der sich über Wolf Biermann echauffiert hat. Diesen DDR-Musiker, der dann eben ausgewiesen wurde, beziehungsweise ausreisen durfte. Und nicht wieder reingelassen wurde. Und nicht wieder reingelassen 70. wurde. Das fand ich sehr witzig. Ja. Aber Vater, wir können nicht, das, das geht nicht, das ist ja hier wirklich ein tilo axel ja. gespräch das, wir können die Leute nicht da so quälen.
0: Aber ich kann immer nur raten, wenn ich einen nochmal rate. raten so viel du willst. Man kann ihn immer hören. Er ist gerade die Lieder, die er eben noch in der DDR geschrieben hat. Die kritischen Lieder, die sind immer noch aktuell in vielen Fällen, wenn ich nur an dieses Lied denke, Soldat, Soldat sind ein grauer Norm, was ja jetzt passt, wie die Horst aus Auge fertig ich beinahe gesagt. Sag, sag mal. Also die, äh, dieses Soldat, Soldat sind ein grauer Norm", Soldat, Soldat, wo ist der Sinn? Äh, Soldaten sehen sich alle gleich lebendig und als gleich. Ne? Ja. Gucken wir uns Ukraine und Russland an, wenn die dann die jungen Leute da tot rumliegen, dann, der Matsch und der Schlamm geht drüber, dann sind sie alle gleich ne? und sinnlos. Ja. Das wollte ich das, nur sagen, also man,
1: ich wundere mich auch, dass man das Lied nicht, nicht mal nimmt jetzt auch mal. Das wäre sehr hilfreich, weil ähm, etwas passiert ist in den letzten Monaten, was mich sehr traurig macht. Es gibt eine Unterscheidung zwischen Sowjet Sowjet russischen Soldaten und ukrainischen Soldaten, logischerweise. Die einen führen einen Angriffskrieg, die anderen verteidigen ihre super. Heimat. Das ist richtig. Aber... Ähm, wogegen wir uns wehren müssen als Zivilbevölkerung, als Du, Vater, als ich, Tilo, ist die Entmenschlichung von Soldaten. Dass sozusagen wir darauf reinfallen, dass der russische Soldat das gleiche ist wie Putin. Dass man dem russischen Soldaten den Tod wünscht. Dass man sich wünscht, dass der irgendwie zerfetzt wird von irgendwelchen Bomben. Ich wünsche mir das sowohl für russische Soldaten nicht, als auch für ukrainische Soldaten. Ich, würde, ich wünsche mir, dass dieser bekackte Krieg vorbei ist, dass äh, Putin verurteilt wird, dass er zur Verantwortung gezogen wird für diesen Angriffskrieg, den wir Europa, wir Welt seit 2014 geschehen mhm. lassen haben. Wir tragen eine Mitverantwortung für die jetzt stattfindenden zivilen Opfer in der Ukraine. Und dass das so von uns weggedrängt wird, dass das nicht einmal debattiert wird. Diese Mitverantwortung, die wir tragen, dieses, und dass wir lieber dazu neigen, wie... Also, ich lese so von JournalistInnen auf Facebook und auf, auch bei Twitter, lese ich Kommentare über russische Soldaten, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Das ist so, da kürzlich postete ein, ein, ein Kollege, mit dem ich jahrelang zusammengearbeitet habe, postete auf Facebook, und ich dachte, ich schreibe da gleich was runter. Was hat Russland eigentlich überhaupt geleistet? In der Geschichte der Menschheit. Mhm. Wo du so denkst, was ist das denn für eine eklige ja, das Frage? Folge. Das ist die Folge. Was ist nee, also ich, ich das ja. sage, ist das so, ich wollte dann runterschreiben: naja, Raumfahrt, Polio-Impfstoff irgendwie Herzoperationen, also was willst du denn, was soll, was soll denn? Und dann habe ich gesagt, nee, dann werde ich sofort in so einen Modus des Verteidigers. Ja. Das will ich auch nicht. Ich verteidige doch nicht diesen Angriffskrieg. Ich verteidige doch nicht Russland. Diese äh,
0: Pauschalisierung, dass man jetzt aufgrund ja. des Krieges, der auch tatsächlich nur ein Angriffskrieg ist, der nicht zu rechtfertigen ist. Auf keinen Fall. Damit kann man nicht die Gesamtleistung des russischen Volkes Frage stellen. Und ich sage immer des Volkes und ja. nicht
1: der Führung. Und erinnere dich daran, wir hatten ja mit Flo, Florian Baumgarten, erstaunliche Debatten ja. in Grönland, erinnerst du dich ja. daran, als wir ja. zu viert da waren und Florian gesagt hat, es sei richtig, das Moskau am Kaffee Moskau auszustrahlen ja. und dann haben wir oh, ja beide gesagt, ja. was kann denn die Kultur und die Kulturgeschichte dieses Landes für diesen Idioten Putin, ja. so, da haben wir uns ja richtig gezankt. Ah, äh. Ja, das ist die andere Sichtweise zum
0: Teil nicht ja. der Westdeutschen, da muss ich jetzt mal so sagen. <lacht> ja,
1: das ist okay, weil es ist, ich verstehe das auch so, weil ich habe jetzt keine ostdeutsche Sicht auf Putin, das würde ich nicht sagen, aber ich... Es ich ich so. meine
0: auf solchen Fall, wie im Restaurant den Namen Moskau auszuschalten. Erklär mal. Na, ich meine, das ist ja. noch, also, wir sagen, wir, wir kennen dieses, das gehört zur Architektur der Hauptstadt und wir können nicht einfach, sagen wir mal sagen, weil uns das nicht mehr zu Recht nicht gefällt, was da passiert, knipsen wir einfach mal den Namen Moskau aus. Also es ist ja lächerlich. Ja. Ne? Das hat ja der Restaurantgeschäft
1: dort veranlasst wahrscheinlich. Voraus einen Gehorsam, nenne ich sowas immer. Das, und ich finde das so erstaunlich, dass dann äh, das entschieden wird, dann wird argumentiert mit, naja, ihr Ossis, ihr Putin-Versteher und ihr Russland-Versteher. Ja, das ist eben furchtbar, dieses, dieses Wort. Ne? Finde ich ganz furchtbar. Ja. Und dann reicht ein Blick in die westdeutsche Architektur, ich muss aufpassen, ich habe schon wieder so ein Ost-West-Scheiß. Nee, nee, wir hören wir ja nicht. nee, Aber es ist dann so, es macht dann halt einfach traurig, weil man dann immer so eben abgewertet wird mit diesem Putin-Versteher-Satz. Den finde ich so schrecklich. Ich finde das wirklich so schrecklich, wenn man einmal versucht, eine Differenzierung anzusetzen und man sofort jeder Differenzierungsversuch eben als Putin-Versteher mhm. bezeichnet wird. Und das, was wir beide ja gerade besprechen, hat ja auch nichts mit der Irrheit von einer Sarah Wagenknecht zum Beispiel zu tun. Gar nichts. Was mich sehr schmerzt, ja, muss
0: ich dir ehrlich sagen, dass sie so wegdreht, also diese An Anschauung. Das ich ist erstaunlich. So, sie ist ja so eine kluge Frau, die den Marxismus so gut beherrscht, die äh, den Marx versteht, die politische Ökonomie so prima rüberbringt und so gut ansetzt hier und anwendet in dieser Welt und in dieser Zeit, die so wertvoll gewesen wäre, ich muss es dir sagen, für die Linke. Mhm. Nur ist, das geht gar nicht, sie ist tot damit.
1: Also diese Anschauungen sind einfach nicht... nicht nicht tragbar. Und äh, das ist im, im Sinne des Konsens, also was die meine Mehrheit denkt, auch richtig, ähm, dass sie politisch kaltgestellt wird. Das ist ja, ist, ja kein, ist ja keine Verschwörung dahinter. Das, was ja oft von Menschen, die Sarah Wagenknecht toll finden, auch jetzt überlegt wird. Ähm, aber was ich total spannend an dieser Personalie Wagenknecht finde, ist die Radikalisierung. Dass du, wie bei Elon Musk, der ja auch als das Gegenteil von Sarah Wagenknecht, als Ultrakapitalist, sich auch radikalisiert hat. Also, dass wir in den letzten zwei, drei Jahren Menschen in der Öffentlichkeit dabei zusehen konnten, wie sie abdriften. Also, es gibt ja auch so, an, so, so Mutmaßungen zu Putin, dass der Krieg eine Konsequenz einer Radikalisierung ist, die stattgefunden hat. Eben durch die Corona-Pandemie ausgelöst. Durch, dieses, äh, durch diese Nichtgreifbarkeit und diese, dass die gesamte Menschheit daran erinnert wird, dass sie sterblich ist. Hm. So, das macht ja einen Irre, wenn man nicht aufpasst. Und einfach, Sarah, wann ist ich das irre geworden über diese Pandemie? Ja, man kann es gar nicht beschreiben. Es ist fast, warum bist ja. denn du nicht irre geworden? Weiß ich
0: nicht, weil Man mal ein bisschen... die weil du Ruhe warst ja vorher schon irre. <lacht> man muss schon ein bisschen die Ruhe behalten und mal Vergleiche ziehen, lesen, sich informieren. Und man kann ja alle möglichen Meinungen haben und sich darüber äußern, aber man muss dann immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Und die Tatsachen sind eben
1: die, wir beide vertreten. Ne? Das also, ist ganz brutal, was wir da eigentlich sagen. Wenn die also wir sind ja beide... Du bist linker als ich. Ähm, ich bin nicht so links wie du. Wechselt aber auch manchmal ab. Ich glaube, manchmal bin ich linker als du. Aber wir sind ja. Äh, also, das, das Liber Linksliberale, nicht das FDP-Liberale, was wir beide verkörpern. Warum ist das nee. die Tatsache? Linksliberal ist
0: an sich auch ein Begriff, der es nicht trifft. Nicht? Linksliberal, das war mehr so aus der Zeit auch der Weimarer Republik mit Tucholsky und solchen Leuten. Kästen äh, eher nicht. Äh, Tucholsky und die ganze. Was ich gestern in einer Buchhandlung ein interessantes Gespräch hatte mit jemandem über die, über die berühmten Philosophen Walter Benjamin und so weiter und so weiter, die könnte man so nennen, linksliberal. Sie also entsprachen dann doch mehr der liberalen Politik äh, einer FDP, nicht mit ihrem Kapitalismusverständnis, sondern mit ihrem Verständnis, äh, sagen wir mal, die Einwirkung des Staates zu, äh, zu reduzieren. Darum geht es ja an sich. Also das, wo waren wir jetzt? Ich hab den Na, dass du da sagst, dass der Begriff linksliberal falsch ja, ist. Ja, falsch der, ist. der ist fast zu so zart schon. Ja. Also da würde ich was, mich… Was, wo bist du denn? Ich bin links. Ich bin, manchmal, wenn man das so sieht, könnte man schon mehr wehren als links, <lacht> weil, äh, weil das funktioniert nicht. Weil wir hatten ja schon das Thema mit den Leuten, die sich da ankleben. Ja. Und
1: die Stimmt, da haben wir gestern drüber diskutiert. Da warst du erstaunlich. Also ich glaube, äh, auf Instagram konnte ich lesen, dass sehr, sehr viele… Eltern und Kinder ihre, diese Diskussion geführt haben, mit Wut, also auch sehr enge Freunde von mir wurde die geführt. Mein Bruder war intoleranter, was die letzte Generation betrifft, als du. Ja, ja, gut, das entspricht ja mehr meinen äh, linken
0: Vorstellungen, auch den Staat zu verunsichern manchmal. Und wenn er nicht hört, muss er auch fühlen. Im, nicht im radikalen, äh, gefährlichen Sinne, ja. sondern mal ziviler, ziviler Ungehorsam. Ne? Dass man da sagt, so jetzt nicht so und nicht weiter. Dass ich natürlich berührt war, aus sentimentalen Gründen, dass ein, Fer äh, dass ein Weihnachtsbaum abgesägt wurde auf dem <lacht> Platz. Ich war gerade in Weihnachtsstimmung und da sägt man mir den Weihnachtsbaum ab. Ganz also nicht, ja, also nicht <lacht> mir, sondern da auf so einem zentralen Platz, fand ich ein bisschen unfein. Aber wenn man in Ruhe drüber nachdenkt, na Herrgott nochmal, ja. sollen sie doch machen. Andere haben äh, Politiker erschossen in ihrer Radikalität, in ihrem Wahnsinn. Ne? Ja. Dann gab es gerade die Sehen arf Was ist aus diesem, da ist ja meine Sorge, dass es nicht umkippt. Nicht, nicht, wir wollen nicht die Diskussion wenn dass da so eine neue ARF kommt. Das Total ist Quatsch nicht, auch. Das ist Quatsch. Aber was ist daraus geworden? Aus, aus linken jungen Leuten, zum Teil kleinbürgerlich, mit sehr viel auch elterlichem Wohlstand dahinter, äh, die, weiß ich, zuerst einen Kaufhaus angezündet haben oder ganz zuerst Demonstrationen gemacht haben oder Flugblätter und so weiter und aus, dann entstand daraus eine Mörder- und eine Mordtruppe. Ja. Das war grauenvoll. Da, so, da haben die ganze linke Theorie und den Linken äh, die Idee kaputt gemacht. Selbst Lenin hat schon gesagt, das geht nicht, dieser Radikalismus, der, äh, der bringt gar nichts. Wobei er dann als
1: Staatsmensch, äh, als Staatschef hat er ja selber dann Würdest du sagen, dass wenn wir jetzt beide, es klingt so fast wie so eine kulturwissenschaftliche Vorlesung, die wir beide haben, Kulturästhetik, ja. äh, dieses gehört Politik und Mord immer zusammen, untrennbar. Na, das weiß ich nicht, Mord? Äh. Also wenn du das heißt, die Keimzelle der Demokratie ist ja auch Mord. Natürlich, man beseitigt
0: einen Despoten und äh aber das ist ja auch alles wieder relativ. War er wirklich ein Despot oder sind die Neuen nicht auch welche? Ist es nicht schon in ihnen wieder drin, das, das neue Unrecht? Das ist ja das, was immer auf Kafka schon geschrieben hat, dass er gesagt hat, aus jeder Revolution steht schon wieder eine Gegenrevolution und steht schon wieder äh, eine, eine Gewalt. Also das hat er schon richtig erkannt. Und wenn du die Geschichte dir anguckst, ich habe immer diese Idee, wenn mich mal jemand fragen würde, es wird ja immer diskutiert und den, und den linken Politikern immer so einen Vorwurf gemacht wenn sie die Frage nicht beantworten, war die DDR ein Unrechtsstaat? Die berühmte Frage, die selbst ein Jurist wie Gysi, denn so, nicht, nicht, ich will nicht sagen, er eiert, das macht er gar nicht, sondern dass man dann nicht klar sagt, er war insofern ein Unrechtsstaat, wenn man das sagt, wenn man ihn aus bürgerlicher Sicht sieht, ja. war er einer, das kann, kann kein Mensch bestreiten. Aber man, kann, man muss natürlich sagen, dass Recht immer Klassenrecht ist. Nun, es gab eine Zeit, wo kein... Äh, Unrecht stattfand, relativ war in der Urgesellschaft. Da war das sozusagen eine kollektive Verteilung. In dem Moment, wo Feudalismus, diese Zeiten des Sklavenhaltertums, der Kapitalismus, hat immer der Herrschende das Recht bestimmt. Und wenn du jetzt sagst, naja DDR, natürlich, die herrschende Kraft war die Partei und die hat bestimmt was Rechtes. Und damit war es ja im Sinne der Partei kein Unrechtsstaat, im Sinne oder aus der Sicht des Bürgertums war es ein Unrechtsstaat. Wie genauso wie, wie andersrum die Kommunisten, sagen wir mal, die äh, gesagt haben, die Partei, bürgerliche Ger äh, Recht ist ein Unrechtsstaat. Ja. Weil sie die Werktätigen unterdrücken. Mit diesen Gesetzen. Aber wie hältst du eigentlich deinen Kopf aus? Wieso? Na, du hast die ganze Zeit hast du ja solche Gedanken. Na wieso? Ich, ja, ich denke immer gern drüber nach, gerade über dieses Thema mit dem Klassenrecht,
1: ne? Wie funktioniert Nachdenken? Lass mich diese naive Frage stellen. Also wie setzt du dich dann hier an den Tisch, Tisch im Alkoven? hast ja Zettel und Stift. und? Okay. Das geschieht beim
0: Sitzen, beim Laufen, beim Buchlesen, dass man auf einmal abzweigt und gar nicht mehr weiterliest, sondern sein eigenes Buch sozusagen innerlich schreibt. Über das Thema XY, zum Beispiel, was ich da nannte eben
1: gerade. Findest du auch, darüber habe ich ja auch im Alles-muss-raus-Buch geschrieben, dass das Wertvollste, was wir haben, die Fähigkeit zum Nachdenken ist. Ja klar. Ich finde es so, kö so köstlich nachzudenken. Also einer der Gründe, warum ich so gerne schwimme, ist, weil dort Raum und Zeit zum Nachdenken ist. Na, dann schon der Begriff Nachdenken. Ne? Hm? Also
0: man denkt immer. Und dann denkt man nach über die Sache, die man gedacht hat. Also ist schon, man sollte immer nachdenken. Jeder sollte nachdenken.
1: Vater, äh, ich gehe uns mal einen Kaffee bestellen. Ich rappel mich mal auf, weil ich, ah, das erzähle ich noch schnell, ich habe ja gestern auf Instagram gepostet, dass ich nur 17 Minuten in dem Club About Blank war, ein mh, linker Club, ein linker Techno-Club äh, Ostkreuz in Berlin und wir gehen ja am 24. oft immer zum auch zum Grab, zum, zum Ärgern von euch, Mutter und Vater hin, weil ihr also, gerne... Zum Ärgern nicht. Naja, ihr wollt schon, dass ich auch noch länger bleibe hier ja, abends, ah, Jeweils gehen wir immer aus und gestern Abend war ich nur 17 Minuten da und ähm... Der Grund dafür, jetzt kommt die Auflösung, ist, weil ich Rückenschmerzen und Bauchschmerzen hatte. Ja. Nicht, weil ich genervt davon war, dass irgendwie so alles so politisch korrekt ist und ich mich nicht weiß, was ich sagen soll und mir vorverkam wie ein Trottel. Nein, ich hatte Rückenschmerzen und Bauchschmerzen und bin deswegen wieder nach Hause gegangen. So, und du erklärst jetzt den Leuten ganz kurz, was deine Gedanken zum Nachdenken sind, während ich einen Kaffee bestelle. <lacht> also, los, Fatih, Oder mach, mach Literaturtipps 2022. Was empfiehlst du den Leuten? Naja, auf jeden Fall äh,
0: diese Literaturhinweise, die du gegeben hast mit dem äh, Frisch- und Bachmann-Buch. Das kann man sich mal anschauen. Man muss, kann ja auch Bibliotheken, kann immer nur empfehlen, das sage ich nur selbst als Buchhändler. vielleicht, man Vater sollte Reiter, auch Bibliotheken mehr Vater nutzen. Soweit es ich ihnen möglich gesagt, ist, haben die die, die, die Neuerscheinungen die ja dann auch Bibliothek irgendwann mal da, Kirche wenn sie eingearbeitet sind und sich das in Ruhe mal anschauen. Ja, was kann man lesen? Das sind schon das interessante ist, Sachen dabei. Es gibt zum Beispiel jetzt ein Buch über eine Nordseeinsel, wo die Leute sich furchtbar aufregen. Wer da alles als Touristen kommt und ihnen die zum Teil abkaufen will und die Häuser und die Felder und die, also dieser dieses Problem des äh, wie reagieren die Leute auf Fremde,
1: die ihnen eigentlich Geld bringen. Nicht? So weit die reicht? Ja. Äh, wir haben jetzt entschieden, weil die Familie möchte Weihnachtskaffee trinken. Wir machen mal ein kurzes Päuschen. Ja. Ähm, was hast du eigentlich jetzt erzählt gerade? Über das äh, zur,
0: äh, zur wie heißt es? Äh, zur See, über das Buch. Nicht zur See, wie heißt es? Wie hei frag mal Mutterschrift wie heißt es Weiß ich nicht. Das Buch wurde auf der äh, Hansen. Dorte Hansen das, zur See, genau, das hatte ich okay. versucht zu beschreiben also dieses Verhältnis Fremde und, Gras, äh, und und eingesessene Insel besonders Insellage ist eine interessante
1: Idee, ja. äh, wo es dann zum Konflikten kommt. Ach, das war das Enzensberger Buch? Nein, Dorte Hansen. Achso, weil das Enzensberger Buch fand ich furchtbar. Nee, das meine ich nicht. Hast, hast du es gelesen? Nee, ne? nee. Okay. Okay, äh, kurze Kaffeepause äh, dann geht's weiter. Ich würde sagen, wenn ich es beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr staubsaugt, oder wenn ihr ähm, eine lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal, es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen. So, das Schöne ist ja, lieber Vater, dass wir jetzt die Pause beendet haben. Es gab den weihnachtlichen Kaffee. Und äh, wir sitzen jetzt ja mit der gesamten Familie im Wohnzimmer mit dem Versprechen, dass sie still sein werden. Und ich möchte jetzt gerne wissen, wie meine Mutter weiter das Geschirr vom Tisch nehmen will, ohne Geräusch zu machen. Mein Bruder jetzt schon mit Geräusch gelacht und meine Schwägerin auch mit Geräusch gelacht. Ja, mein ja, Hört, äh, meine, was meine Ohren hören, können die Hörerinnen und Hörer hören. Viel zu laut, Mutter. <lacht> also, wir waren. Wir, gut, dass wir diese Pause gemacht haben, weil ich fand ja, dass unser Gespräch schon sehr tiefsinnig schon wieder geworden ist. Und ich finde, wir sollten ein weniger tiefsinnigeres Gespräch jetzt. Wobei ich das
0: nicht böse meine, sondern man kann ja als Hörer, wenn man Lust hat, da einfach nochmal nachforschen, wie man es ja selber auch macht, wo man ein Buch liest, dass man dann, wenn man was nicht weiß oder unklar ist, dass man nochmal Internet oder ein anderes Buch nimmt, nachliest. Finde ich immer anregend. Wenn ich äh,
1: Teil der Boomer-Generation wäre, würde ich jetzt eigentlich den Satz sagen, naja... Eigentlich macht ja diese junge Generation es nicht mehr, die liest ja nicht mehr selber nach. Das ich. Ja, wirklich, <lacht> glaube ich nicht. Ich lege mich mal gemütlich hin. Äh, was sind eigentlich denn, also dieses Jahr 2022, ich weiß, wir haben letztes Jahr beide geredet über die Pandemie, da war für uns der Krieg spielte da noch keine Rolle. Und da haben wir ja so gehofft, dass in der Pandemie es endlich alles aufhört, alles das Jahr besser wird. Jetzt ist das Jahr beschissener geworden, sehr, sehr viel beschissener geworden. Was machen wir denn jetzt mit der Zukunft, Vater? Sag doch mal, wie wir das hinkriegen. Ach, das ist ja wirklich eine Frage. Das Mach Zukunft. jetzt eine Lösung. Alle also, Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts ja, wollen von ja. dir hören, Vater. Wie machen wir das jetzt mit der Zukunft? Die Da hinten sitzt ja die Zukunft. im Bauch meiner Schwägerin sitzt ja die Zukunft.
0: Ja, ja. So. Das, und das ist ja die Sorge, dass diese Generationen äh, eine Welt übernehmen, die einfach noch lebenswert ist und bleibt. Und da wissen wir ja, dass es dann Anzeichen gibt, die nicht so aussehen Allein von der Temperaturentwicklung hier in Nordeuropa oder die Frage, werden Kriege jetzt wieder erlaubt sein, in Anführungsstrichen, dass man einfach ein Nachbarland überfällt. Also wenn so ein Land wie Russland meint, da Ukraine und dann gehe ich mal rein und ein anderes Land meint es auch und dann haben wir hier überall kleine Kriege oder größere. Und das ist ja eben die Sorge. Was die Weltöffentlichkeit reagiert ja richtig, nicht mit Sanktionen, mit Reaktionen. Die Frage ist, ob man jetzt natürlich die, die Unterstützung einer Seite ob man das nicht dann auch noch, noch mal überlegen sollte. Aber so ein Konflikt kann man auch nicht auslaufen lassen. Ne? Ja. Und warten, bis eine Seite äh, zusammen... Aber das haben wir ja schon
1: mal versucht. Also es hat ja Europa schon mal versucht, diesen Konflikt auslaufen zu lassen. Aber es ist ja natürlich grandios gescheitert in dieser Eskalation, in der wir uns gerade befinden. Ja. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist jetzt äh, der Wurm, der mich zum Onkel macht, äh, getragen von meiner Schwägerin. Was ist denn, wenn dieser Wurm, wenn der 20 ist, uns alle ins Gefängnis stecken will, weil der sagt, wie konntet ihr mir ja, nur das, so eine Kackwelt.
0: Das kann passieren. Lassen. Dass diese Generation sagte: ihr habt ja alles, ihr habt ja die Zeichen nicht verstanden. Und das sehe ich auch. Dass jetzt diese Warner, diese jungen Leute, die sagen, in kleinem Maß, äh, ja, ihr müsst aufpassen, da kommt was auf uns zu, die Wissenschaftler waren. Es gibt Konferenzen, Weltkonferenzen mit hunderten von Teilnehmern. Die ein Ergebnis dann liefern, ja, die Erwärmung darf nicht steigen, wir werden das und das damit bekommen, die und die
1: Probleme passiert nichts. Und da fragt man sich, wie kann es, also man fragt sich wirklich, wie warum wir nicht in der Lage sind, in die nächste Generation hineinzugucken oder uns empathisch hineinzufühlen. Dass dieser Luxus und die Bequemlichkeit, die uns das 20. Jahrhundert gegeben hat, das soll ja eigentlich auch die nächste Generation bekommen. Aber es kriegt sie das einfach nicht. Und dass immer noch so Leute wie Julian Reichelt, also der wirklich der, wirklich der, der pöbeligste Journalist, den in Deutschland so zur Verfügung hat, oder nennen wir ihn einfach Aktivisten eher, ähm... Dass der dann zum Beispiel gestern getwittert hat, äh, äh, ja jetzt sehen wir ja, wie in den USA hier das Wetter kalt ist, äh, kaltes Wetter. Wo ist denn der Klimawandel? Wo ist es denn? Wo du so denkst, ja. so, ja. ich meine, das, wie oft wurde uns erklärt, dass Wetter nicht Klima ist? So, weil die sich nicht unterscheiden in warm und kalt. Ja, also. also das ist so und dann fragt man sich, wo ist die Empathie dieser Menschen hin, die gerne irgendwie von Tichi Roland Tichi bis äh, Weltwoche in der Schweiz bis äh, eben äh, Achtung reichelt oder wie wir es nennen, Achtung eichelt. <lacht> ähm, wo ist die Empathie dieser Leute hin? Hatten sie jemals welche? Müssen sie doch. Du wirst ja nicht empathielos geboren. Tja, aber man wird vielleicht mit den Zeiten so
0: abgehärtet und so abgestumpft, auch aufgrund seines Umfelds, der entsprechenden Zeitungen und Medien, in denen man arbeitet, wo das gar nicht verlangt wird. Ja, Im Gegenteil, dass man Dinge behauptet, die nur gar nicht stimmen und nur äh, Quote bringen. Daran hängt es ja auch ab. Es ist immer das Problem, dass natürlich bei allem äh, das kapitalistische System ja äh, Ursache ist des ganzen Elends. Diese ständige Profitmaximierung, äh, dieses ständige mehr, mehr, mehr. Immer noch. Obwohl wir wissen, dass es nicht geht. Die, die Möglichkeiten wachsen nicht hinterher. Wir haben, die Rohstoffe kommen nicht mehr. Und trotzdem wird immer uns so vermittelt, es geht so weiter. Nicht? Also die Produkte, die Vielfalt, die als, als herrlich und schön dargestellt wird, die
1: ist nicht, darf man nicht mehr erlauben. Das, Aber, wir, das, das war ja schon mal tatsächlich Thema unseres letzten Podcasts. Allerdings muss man auch sagen, dass du gestern im Tierpark und in unserem Spaziergang, den wir jedes Jahr am 24. machen, zu mir gesagt hast, bring mal bitte deine Oculus-Brille mit. Ich möchte gerne auf der Brücke von äh, Captain Picard und Star Trek sein. Also ja. du willst es ja dann auch ausprobieren, die neuen Sachen. Naja, wenn es denn die gibt
0: und da sind, <lacht> dann bin ich ja auch nicht jetzt, sagen wir mal, äh, absolut dagegen. Kann ja nicht wegschmeißen. Das ist Bilderstürmerei. Dass man jetzt, sagen wir mal, Dinge oder Maschinenstürmer, gab es ja auch im 98, 19. Jahrhundert, die die Ursache ihres Elends in der Maschine sahen und nicht in der Frage der Produktionsweise. Nicht? Also die Produktivkräfte sind nicht schuld, sondern immer die Form, wie man damit umgeht, was
1: man aus ihnen herausholen will. Lass uns für wählen vor allen Dingen. Lass uns nochmal zurückgehen, weil ich die Frage, vielleicht kannst du die beantworten, wichtig finde, ist, wie bleibt man denn, ganz besonders als Mann, wie bleibt man ein empathischer Mann, Vater? Also wie schaffst du es, dass du nicht an dieser Welt verroht bist? Ja, weiß ich
0: nicht. Ist, als, man schafft es, weil man äh, Vorbilder hat, äh, Eltern, dass man weiß, äh, wie man mit Dingen umzugehen hat, dass man weiß, dass man nachdenkt, bevor man jetzt, sagen wir mal, große, äh, großen Dinge hinterherläuft, die vielleicht dann doch falsch sind. Also ich denke schon, sich also austauscht viel, mit anderen Menschen spricht, lernt. Das wäre ich schon mal eines der wichtigsten
1: Gründe. Aber das klingt eher so, wie das, du, 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 du beschreibst, wie man ein schlauer Mensch wird Empathie und Klarheit finde ich ja bedinglich, ja. Ich, ich kenne auch doofe Menschen, die empathisch sind. Also ja, oder was ist denn eine Schlauheit? Ist ja, meinen wir damit gebildet oder meinen wir damit Schlauheit.
0: Ein, Schlauheit. Schrei, einfach zu wissen,
1: wie man durchkommt im guten Sinne. Ja. Und Aber warum? Also zum Beispiel, Jürgen Eichelt ist eben jemand, der, der ist ja nicht dumm. Der ist ja auch schlau. Aber trotzdem ist es eine der kältesten Personen, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Er benutzt habe.
0: aber diese Eigenschaft denn zu einem Negativen. Also nicht zu den, wo ich sage, nach vorne denkend, für die Menschheit denkend. Er denkt für? Weiß ich, erstmal für sich. Also und für und eine negative Weltanschauung, nenne ich es einmal. Ja. Man kann die ja gar nicht mehr benennen. Wie nennt man die jetzt?
1: Also er will, dass man sagt, dass er rechts ist, damit er sich darüber aufregen kann dass er als rechts eingeordnet wird. Aber du hast recht, das ist uneidortbar. So, weil äh, weil dieses traditionelle Weimarer Rechts... Rechts, links,
0: Reichstagsplätze ja, haben damit heute gar nichts, nichts mehr zu tun. Zu tun. Also ja. er, ist
1: ja, er ist ja kein industrieller Nationalist, der äh, die Grenzen des Deutschen Reichs irgendwie ja. verbreitern will, was ja eben das traditionelle Rechts wäre. Das will er doch gar nicht. Er will ja nur Aufmerksamkeit für sich. Also eigentlich ist es ein, ist der, der Rechtskonservative des 21. Jahrhunderts ist eigentlich apolitisch. Da geht es nämlich immer nur um den Einzelnen, um den, der laut spricht. Ja, ja um dieses
0: Wort zu nennen, äh, Narzissmus, eben. Ja. der Selbstverliebte. Nicht? Also der sich, sagen wir mal, in seinem eigenen Spiegel verliebt, in sein eigenen Spiegel und Spiegelbild. Das ist, sagen wir mal, auch die neue Zeit. Egoismus, Selbstverliebtheit, ja. nicht mehr an andere denken asozial, jetzt Im, im Sinne von asozial, also nicht für die Gemeinschaft denkend. Ja.
1: Wobei dieses Wort schon gefährlich, aber... Ist gefährlich, ja. ja. Aber wir können, ich glaube, in diesem Zusammenhang hat man es verstanden. Ja. Das ist eigentlich eine, ich finde, das ist eine sehr schöne Erkenntnis, die wir da beide haben, dass der, das politische Rechtssein gar nichts mit Politik zu tun hat, sondern eher mit Aufmerksamkeit. Weil das Ziel dieser Leute, dieser, dieser jungen Freiheit, dieses äh, von Jürgen Reichelt, äh, ist ja nicht eine, eine politische Änderung, da ist ja gar keine politische Perspektive, so wie genauso bei der AfD, da ist ja auch keine politische Perspektive. Also was wollen die denn? Was würdest du sagen, was will die AfD? Also jetzt mal Höcke rausgeschlossen, der irgendwie so einen lederhosen faschismusstaat sich wünscht, äh, wo alle Frauen irgendwie jede 18 Kinder bekommen und äh, Schulbildung nach der 8. Klasse aufhört und wir eigentlich alle wieder Flüge durch den Dreck ziehen. Das wünscht sich Höcke, aber was, was will die AfD politisch? Die will doch auch nichts.
0: Naja, die will, sagen wir mal so, das Liberale rausnehmen aus dem Staat und die Frage der die Frage der Großzügigkeit, was die, haben wir mal, die Flüchtlinge betrifft, Asylpolitik ändern. Also dieses Deutsche für
1: Deutschland oder so. Ja, aber das, auch das, es ändert sich ja alle drei Monate gefühlt. Also es war ja dann so erst für Corona, erst gegen die Impfung, dann für die Impfung. So, dass sie gehen auch mit ihrem ihr Fähnchen auch nach
0: dem Wind. Also ja. so wie es gerade gut ist. Ne? Also was ihn nutzt. Und das ist
1: interessant, weil das ist eigentlich ein Beleg dafür, dass sie nicht politisch agieren, sondern tendenziös ja, oder. Ja, situationsbedingt ich, Situation, weil Politik ist ja immer. Entscheidungen, die Generationen betreffen, also ein langer Atem. Etwas Politisches ja, ja. kann nur langfristig sein und nie kurz- und mittelfristig.
0: Kann es schon, also wenn es jetzt tatsächlich um Entscheidungen geht, wenn es hier um Leben und Tod geht in so einem Land.
1: Ja, aber es hat ja trotzdem immer ja. langfristige das Auswirkungen. Hat Auswirkungen ja. Ja, also du hast ja selbst die Entscheidung, zum Beispiel war ja eine kurzfristige Entscheidung, dass jetzt irgendwie in öffentlichen Verkehrsmitteln Masken getragen werden, aber es hat ja langfristige Auswirkungen, dass diese kurzfristige Entscheidung getroffen mhm. wurde. Ja, dass zum Beispiel wieder
0: die Leute sagen, ich trage keinen, ich trage eine, oder ein Bundesland sagt nein, ein sagt, wir lassen es noch. Das ist ja auch alles Schwachsinn. Ja. Nicht? Also, entweder wir machen alle und man fährt mit dem Zug nach Magdeburg und dann kurz hinter Brandenburg, dann kannst du dann äh, die Maske wieder abnehmen. Also, ist ja, der,
1: äh, also, nee. Man neigt ja auch zum Verkomplizieren in solchen ja. Sinnen. Aber es ist ja, ich meine, dass es nicht funktioniert, ist aber für mich ein guter Beleg, dass das feudale, äh, feudal, das feudal, Föderalstaatssystem in Deutschland funktioniert, Also dass wir Bundesländer haben, dass wir nicht für alle Bundesländer eins entscheiden, sondern jeder Bundesland für sich auch noch Entscheidungen treffen kann, was ja für eine gewisse Unabhängigkeit der Bundesländer sorgt, was für eine Individualität der Bundesländer sorgt, also dass nicht für alle die gleiche Politik gilt, ist ja ein Vorteil. Und anhand dieses kleinen, dummen Beispiels der Maske, was ja eigentlich keinen betrifft, ob ich jetzt nur in Sachsen und Brandenburg meine Maske ab- und aufsetze, das, das ist ja ist kein Drama.
0: Das, das ist kein Drama, aber ich finde, diese, diese 16-Stimmigkeit ist schon ein bisschen kompliziert für ein Land. Ja? So groß sind wir ja nicht. Das war jetzt, sagen wir mal, ich denke mal nur an Saarland, Bremen und Berlin. Ja, äh, unterschiedlicher äh, können diese drei Bundesländer äh, nicht sein. Stell dir äh, vor, für alle gelten dieselben Regeln. Ja und, es ist aber so, warum soll man äh, und Da spricht die äh, DDR aus. Ein Zentralstaat <lacht> wie Frankreich fragt ja auch nicht danach, ob man, sagen wir mal, in Südfrankreich anders denkt
1: als am äh, Atlantik. Ja, aber die Frankreich hat was, was wir nicht haben, äh, einen nicht durch Faschismus versauten Nationalismus. Ja, aber auch, sich, also ja. auch wir, wir sind schon wieder so Diebvater, Wir sollten die ja, Spaß, die ja. Leute wollen Freude am Ende des Jahres, die wollen nachrennen, ja. die wollen eine Revue mit dir und mir, die wollen dich, Vater, im kurzen tü, -Tü tanzen sehen. <lacht> also
0: wir haben ja kein Fernsehen. Nee, gut, hier können wir ja beenden, also die Frage des Nationalismus wäre ein Thema für sich schon wieder. Ja, habe ich gehört. Ja. Also das, aber ich denke mal, dieser Föderalismus ist ja auch eine Bedingung gewesen nach dem Krieg, dass die Bundesrepublik überhaupt, also Deutschland überhaupt existieren konnte, ne? überhaupt ja. Wenn die, die Alliierten waren so ängstlich, wenn sie sagen, oh, wir lassen das nicht zu, dass wir ein Gesamtdeutschland, ein, das wird uns zu stark. Und diese Verunsicherung und dieser, die Hackerei sozusagen ist ja manchmal fast ganz gewollt. Ne?
1: Ja, also ich finde es ganz sympathisch, dass man sich so uneinig ist und dass wir uns auch alle einfach auch ähm, juristisch... Aber es kostet so viel Kraft und natürlich Geld. Natürlich kostet es Kraft Jedes und Geld. Jedes Bundesland ein Ministerien und
0: Geld. und. Ja, aber stell dir vor, wir hätten die Drogensätze aus Bayern in Berlin. Da würde es diese Stadt gar nicht geben. Die hätten wir ja nicht. Das wurde ja zum UFI doch so, sagen wir mal so, gibt mal diesen Begriff dafür. Also Konsens? Konsens, ja. Okay. Und wollen ja auch nicht, da wäre auch kein äh, Ministerpräsident, äh, der, der sich mit dem anderen streitet, sondern es
1: wäre eine Gesamtzentralregierung. Vater, bist du anhand der Drogen? Wahrscheinlich wird es ja so sein, dass nächstes Jahr äh, Cannabis in Deutschland legalisiert wird. Bist du dafür? Cannabis legalisiert? Ja, wie ist es? Die Abgabemenge ist ja immer die Frage. Möchtest du gerne eigentlich an diesem Kiffstift, den ich aus den USA illegal hier eingeführt habe, ziehen?
0: Haben wir doch schon mal.
1: Na, aber ich habe äh, hab den doch mitgebracht, wieder frisch. Du hast <lacht> ja gestern ganz neidisch geguckt, weil Mutter ja... Ach so, da fällt mir gerade auch, du warst nicht nur auf mein Buch neidisch, sondern auch auf Mutters Marihuana, essbares Marihuana neidisch. <lacht> Kann ich davon dann auch mal was haben? Nein, Vater ist es für Mutter. <lacht> Das ja seltsame Dinge. erzählt. Ne, ich finde, das muss man auch laut diskutieren. Ja. Dass, äh, Nicht neidisch, Doch, da ist immer wieder äh, kindlich... Was, was, was wolltest du von Berti haben? Wolltest du Bertis Steam Deck haben? Oh ja. Das ist ein Computerspiele spielen. Ja. Und von Kati diese Nikes für Babys, ne? Ja, unbedingt. Da kann man dann so kleines Theater machen mit, mit den kleinen Füßchen. Also wir stellen auch fest, man äh, bleibt empathisch auch als erwachsener Mann. Ja. Indem man einfach bleibt wie so ein pubertierender Junge. Manchmal ist mal ja. so, ja. Da gibt es ein Spiel Neid. Hat man Nimmt man sich das vor, im Leben eigentlich empathisch zu bleiben? Das weiß nicht, ob man sich so weit... du dich so weit, dass du, ich darf nee. kein Arsch werden, ich darf kein Arsch werden? Nee, das so
0: weit geht. Ich bin ich so. mach das ganz oft. Ich bin so, wie ich bin und wenn es schief geht, dann kriege ich ja schon eine Reaktion von der Umwelt. Also von der Verwandten, Freunde,
1: Familie. Aber was ist denn, wenn die Verwandten, Freunde, Familie sich nicht mehr trauen, dir zu widersprechen, weil du so eben so eine Arschgeige geworden bist, was ich mir jetzt auch nicht vorstellen kann, ja. aber...
0: Meinst du wirklich, da gibt es ja. niemanden, der mal einen zur Seite
1: nimmt und sagt, Mensch, was ist mit dir los? Du darfst ja leider alles. Naja. Du darfst ja immer alles. Also außer ein selbstständiges Leben führen, hm. weil du mit meiner Mutter verheiratet bist. <lacht> 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 Aber sonst darfst du ja eigentlich machen, was du möchtest. Ja. ja. Ist doch gut. Macht es dich zum glücklichen Menschen ich ja, kann nicht sagen, dass ich
0: unglücklich bin, ja. Mach, das mach ist aber,
1: was. ich meine, es ist ja schon auch ein Gewinn, dass du sagst, äh, vor drei Jahren hättest du, glaube ich, nicht gesagt, kann, ich kann nicht sagen, dass ich nicht unglücklich hm. bin. Da hättest du eher was anderes gesagt. Ja, es gibt immer Tagesprobleme,
0: die sind aber, wie du immer sagst, lösbar, ne? Ja. Ob, ich ich ein wichtiger Brief an, an an irgendeinen Anwalt verloren gegangen ist, weil unsere Post ja alle Maßstäbe preußische Ordnung verloren hat, <lacht> da kann die wahr sein, da kommt keine wichtige Sache. Man muss alles mit Einschreiben schicken oder am liebsten mit Stadtboten, ja? Wenn man es dann wirklich sicher... Ich hätte gerne wieder die Rohrpost. Die Rohrpost war ja nicht schlecht. Was ist eigentlich mit E-Mails in deiner Welt passiert? Was ist da passiert? Warum benutzt Ich kann, das? Nein, ich kann mir manches nicht schicken. Dann müsste ich ja jede... Guck mal, du hast jetzt einen kleinen Vertrag mit 20 Seiten. Dann müssen sie die alle einscannen, nicht? Nee, so, es kann ja wohl möglich
1: sein, dass man so ein Ding auch nochmal in den Umschlag steckt. Und ja, abschickt. Kannst, ich hoffe, dass du diesen Vertrag vorher abgescannt hast. Warum? Na, falls er verloren geht ich auf der Post, die nach nicht mehr preußischen Maßstäben arbeitet. Ja, <lacht>
0: Ich habe den natürlich kopiert, logisch. Das ist eine Lüge, das sehe ich an der du da hast den nicht kopiert. Natürlich. Bin ich Wo hast denn du einen Kopierer? In der Buchhandlung. Da steht noch ein richtiger Kopierer? Ja, ja. Richtig klassisch, Na deiner, der alte Drucker. Ach so, das habe ich, Berti hat den aber eingerichtet. Das jetzt ja. wird auch wieder richtig spannend für die Hörer. Wer hat den Kopierer in der Buchhandlung eingerichtet? Eingerichtet, der, der kommt aus der Atlantis, den hast du mir doch gegeben. Ach ja. Das war dein Honorar. für
1: Das wissen, glaube ich, die Hörerinnen und Hörer nicht, dass mein erstes Büro war im Hinterland der Buchhandlung meines Vaters eine Reisebuchhandlung. Genau. Und dort hast du mir jeden Tag radischen an den Schreibtisch gestellt und ähm, gewartet, eigentlich so zwei Jahre war ich bei dir, würde ich sagen, hm, ne? Gewartet, dass wann kommt eigentlich die erste Miete? <lacht> ja, Habe ich einmal Miete gezahlt, ich glaube nee, nicht. Ne? Ist mir nicht
0: bekannt. Die nee. war nicht an mich. <lacht> nee, und da hast du mir den Kopierer geschenkt übergeben, hast du da hier. Und du hast, du hast eine kleine Probleme jetzt mit der Patrone da. Und da mal sehen, wie ja. wir schon hinkriegen? Muss man schütteln und machen und gut zureden.
1: Als Mensch, der jetzt so zu seinem inneren Glück und Ruhe gefunden hat, oder zu seiner Zufriedenheit, würde ich jetzt sagen, was ist denn dein Ratschlag für diejenigen und für alle, und das sind sehr viele, die in Zeiten wie diesen eine unfassliche Unruhe empfinden? Und wie kriegen wir das jetzt? Also was können wir von dir lernen, wir Tilo und die Hörerinnen und Hörer, dass wir auch so ein bisschen uns auf 2023 freuen können? Ja, die, was heißt freuen, nicht? Das Na oder was, was, wie, wie, wie können wir denn zuversichtlich sein? Also wo ist die, wie sollen wir bitte zuversichtlich sein? Na, die Frage, man müsste überlegen,
0: ob. Äh, bis jetzt hat ja wohl immer noch oft die Vernunft gesiegt, ne? In vielen Fällen. Sonst hat sie? Wir, sonst wären wir ja nicht mehr da. Aber ist doch so. Also,
1: wenn die Vernunft siegt, dann sind wir wieder beim Kapitalismus. Warum ist der noch da? Ja, Warum dürfen wird wir die schon, Welt ausbeuten? Es wird,
0: wird schon irgendwann passieren, dass es dann. Äh, wird Gewalt, wir, dass es dann überdacht wird, was man, wie man produziert. In diesen Mengen, in dieser Ausbeutung der Natur, da wird, wird man gezwungen, Maßen zu kommen. Aber jetzt
1: mal ein bisschen kurzfristiger gedacht. Ja. Wie kommen wir durch den Februar?
0: Durch den Februar.
1: Durch den Matsch, Dunkel, Schnee, Krieg, irgendwie elf Autostunden von uns entfernt, irgendwie Sommer wahrscheinlich wieder eine Dürre erwartet uns, äh, Wetter furchtbar. Also wie, woher nimmst du deine Zuversicht?
0: Ich hab, Was heißt Zuversicht? Man kann nur sehen, dass man mit den Mitteln
1: und Möglichkeiten, die man selbst ja hat. Vater, das ist eine konkrete Frage an dich. Wie nimmst du, ja. wie bleibst du, Axel Mischke, zuversichtlich? Das wollte ich gerade beantworten. Du,
0: du, du kommst mal mit Mann und man sollte. und. Naja, ich kann das ja nicht so. Man ist ja selbst gefangen in diesen Ängsten, die auch da sind. Wie reagiert Russland? Wie reagiert, Aber wie bleibst du zuversichtlich? Ja, eben, das kann ich nicht beantworten. Ist ja furchtbar. ja. Weil ich nicht weiß, wie es da weitergeht. Ich stecke nicht da drin in Moskau im Kreml, wie der entscheidet. Ich weiß nicht, wie lange die Ukraine aushält. Ich weiß nicht, wie, wie, wie das Wetter oder das Klima besser ist, sich hier weiterentwickelt. Wie die Waldbrände weiter sind, wie die Luftverschmutzung zunimmt durch diese Brände und andere Einflüsse. Das kann ich hier nicht sagen. Ich, ich, ich hoffe eben nur, dass man Möglichkeiten in der Wissenschaft auch findet, um das zu äh, reduzieren aber, und zu begrenzen.
1: Ähm, aber dann auch in der ich, Sozialwissenschaft. Aber da frage ich mich wirklich... Äh, ich habe kein Rezept. Aber wie hält man das denn aus? Also wie hältst du aus? Ist es, weil du dann denkst, ich habe die Schose hier bald geschafft? Ihr, das, hier müsstest es <lacht> durchstehen? Nee,
0: das, das kann man nicht sagen. Das ich hab doch, bin doch noch nicht all, äh, hier allwissend, dass ich sagen kann... Das erwarten die Hörer und Hörer dieses Podcasts Ja, gerne. Ich, hätte, würde, ich würde gerne ein Rezept geben. Aber das Rezept ist bei dieser Größenordnung, die uns auf uns lastet, eigentlich auf unser... Auf unseren kleinen Kopf. Da kann man nicht sagen, wir machen das und das. Rezept ABC.
1: Im äh, Büro kurz vor Weihnachten hat jemand gesagt, dass äh, er nicht verstehen würde, dass wir in Zeiten wie diesen einfach weitermachen, wie alles ist. Also ja, ja, Arbeit. Wir stellen hier unseren Weihnachtsbaum auf, der dieses Jahr ein bisschen mickrig ist, Vater. Ähm. Schmal. <lacht> nicht mickrig. Äh, wir stellen den Weihnachtsbaum auf, weil wir reden über irgendwelche Briefe, die vor 70 Jahren verschickt wurden. Ähm, und tun so, als wäre alles okay. Wann glaubst du, Vater, ist der Moment gekommen, dass wir nicht mehr weitermachen? Wenn es einen ist. ganz persönlich
0: betrifft, also wenn zum Beispiel hier die Heizung ausfallen würde oder Strom wäre weg, dann würde man sagen, ja, Quatsch, ja, wem, kannst du ja keinen einladen, kannst du ja auch kein Essen machen. Wenn solche äußeren Einflüsse kommen, also ich weiß nicht, wie kann ich, ist wieder so ein blödes Beispiel, meine Mutter hat ja noch den Zweiten Weltkrieg erlebt und war durch die Bombenangriffe lange im Keller, im Bunker und sonst wo. Und da haben sie auch gesagt, ja, was ist denn, wie geht's denn weiter? Die Stadt ist zerbrompt, alles kaputt, kein Essen, kein Strom, kein Gas, nichts da. Und es ging weiter, indem die Leute dann das wieder zusammengebaut haben, wie die tollen Leute da in der Ukraine, die dann versuchen, in wenigen Tagen und Wochen die Stromnetze und die Versorgungseinrichtungen wiederherzustellen. Nichts anderes war hier. Der, Ho der, der Mensch hofft und baut und
1: fleißig versucht was. Wie Krass ist es eigentlich, dass, wenn du mal überlegst, dass im, in der Geschichte der, also sagen wir mal jetzt nur die christliche Geschichte der Menschheit, so seit 2000 Jahren, äh, dass in diesen 2000 Jahren eigentlich nur 50 Jahre ein Höhepunkt der Bequemlichkeit war und das jetzt schon wieder vorbei ist. Also, wenn du so überlegst, dass in den, in, in den 90ern war es richtig bequem und jetzt, jetzt geht es schon wieder jetzt ist der Moment gekommen, wo in Deutschland die Angst besteht, man, der Strom würde ausfallen, es gibt Medikamentenmangel, es gibt einen Mangel. Ja, ja. Plötzlich wieder. Damit können die Westdeutschen gar nicht umgehen. Ja, die Ostdeutschen auch nicht, Vater. Natürlich, wir haben
0: die, die Älteren kennen. Ja, die Älteren. Ja. ja.
1: Oh, was war das denn?
0: Man kauft schon Knall R. Äh,
1: was war es? Frohes Neues? Also, wir hatten, <lacht> richtig gedonnert da vor der Tür.
0: Gegangen. Ja, ja. ja. Äh, Kaufst du Böller? So, nee. Wann hast denn du aufgehört, Böller zu kaufen? Schon in der Böller haben wir lange nicht mehr. Raketen auch nicht. So zehn, S so zehn, ja. sechs, ja, so zehn Jahre. sechs, Jahre, zehn Jahre. so alt geworden jetzt dafür. Und wir machst du auch keinen Spaß mehr. <lacht> was macht noch Spaß? Was heißt, mit Freunden zum Beispiel Silvester zu, zusammenzusitzen, zu essen und zu trinken, sich zu unterhalten? Und vielleicht vor allem bestenfalls eine Wunderkerze abzuzünden. Ja, das ist auch bescheiden geworden. <lacht> ja, ja, ein bisschen, ja. Äh, du hast was denn, soll ich mich in diesen Blödsinn da einreihen und das da abschießen, da viel,
1: viel Geld? Das auch. ist wirklich Quatsch. Äh, du hast ja ein neues Hobby. Ich bin sehr froh, dass es, glaube ich, kein einziges Geschenk für dieses Hobby gab. Steampunk. Ja, Hobby. Ich,
0: ich habe mich beschäftigt damit. Warum? Weil es so interessant war, diese Verbindung zu Jules Verne und zu den äh, sagen wir mal, technischen äh, Phantasten, die sich da was ausgedacht haben, was nicht funktionieren konnte, aber immerhin, äh, finde ich faszinierend. Und wenn junge Leute oder überhaupt Leute sich dann damit auseinandersetzen, sich so anziehen, so was bauen, was ja auch nicht funktioniert, aber was erstmal so aussieht, <lacht> also finde ich
1: schon ganz lustig. Das ist mal wirklich mal was anderes. Möchtest du gerne so einen Zylinder mit so einer Schweißerbrille haben und so einen Ledermantel und soll ich dir zum Geburtstag, Ach, Quatsch, gestern habe ich mich mit Freunden in einer Kneipe in Berlin darüber unterhalten und da meinte der eine, äh, der auch einen Podcast hat, den ich sehr liebe Hörerinnen und Hörer allen empfehlen kann, läuft schon, der Podcast, äh, meinte Konrad aus diesem Podcast, dann schenken wir deinem Vater nächstes Mal einfach ein ganz großes Zahnrad. Ja, zum Beispiel. Das, ist also, das Zahnrad ist eines der großen Symbole, ja. ja würdest du dich freuen über so ein kupferfarbenes, 1,40 Meter Durchmesser Zahnrad? Ja, ja, das ist vielleicht nicht so. Was baust du dir dann <lacht> Aber ich versuche mir gerade wirklich so vorzustellen, wie du so in Leipzig auf der Buchmesse, wenn dann irgendwie auch diese, wo dann hier immer dieses Cosplay, also dieses Verkleiden ja, ja. stattfindet, dass du dann da rumläufst, wirklich mit so, einem, mit so einem Zylinder und einem Ledermantel und einem Zahnrad unter dem Arm. <lacht> Wäre das was für dich, Vater? nein. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist was für dich. Am <lacht> besten vielleicht so eine Schweißerbrille. siehst du oh, Ich gucke gerade zu meinem Bruder und überlege, wollen wir dieses Hobby unterstützen? <lacht> mein Bruder sagt, warum nicht? Ich würde eher sagen, jetzt stell dir vor, Vater hat dann so eine Schweißerbrille auf und holt uns dann irgendwie irgendwo ab. Wenn's, wenn's, <lacht> wenn's, ja, ihn, ja, stimmt, äh, wenn es glücklich nee, macht. Nee, nee,
0: also wie gesagt, ich habe mich da mit Literatur ich beschäftigt. Das ist interessant, welche Filme auch so eingeordnet werden. Welche Schriftsteller, also ist schon, hätte ich nicht gedacht, dass da so
1: viel dahinter steckt. Dein Lieblingsschauspieler Dwayne The Rock Johnson hat ja dieses Jahr einen Film rausgebracht. Hast du den dir angeguckt? Welche? Black Adam? Nee. Schrecklicher Film brauchst du gar nicht angucken. Was ist dein, dein Filmtipp? <lacht> kann, kann Vater nicht. Der Fontane stech kannst du empfehlen. Nee, nee, Filmtipp. Du kannst keine Filme empfehlen, ne? So, jetzt die aktuellen. Nee, jetzt ist auch, eigentlich habe ich habe nur eine Frage, um dich zu ärgern, weil ich dich <lacht> so, du referierst zu allem, was tot ist. Und wenn man so in diese Gegenwart reinguckt zu dir. Nee, nee, das stimmt ja.
0: Naja, aber Filme, ist, 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 richtig ist ja auch nicht so doll. Also, was gibt's da? Naja, also im Westen nichts Neues, ja Neue. also Furchtbar. Da, da hattest du ja so recht, die es ist so alles so kalt, nicht? Die Menschen sind eigentlich so wie. Figuren nur. Ne? Ja,
1: das ist mein Problem mit diesem Film. Tatsächlich ja. ist dieses, dass du, dass das Buch und die andere Verfilmung, die es gab, das Ziel ja hat, dass du wirklich empathisch mitfühlst, also nicht empathisch mitfühlst, dass du mitfühlst mit diesen jungen Männern, die da ja. sinnlos in diesen Schmottergräben verrecken. Und jetzt in, diesem, in der Netflix-Verfilmung von dem Westen nichts Neues ist irgendwie so, okay, ja, sind halt so Ich kann dir ich kann nicht mal mehr sagen, wie die Schauspieler, wer da wen gespielt ja, hat. Ja. Und was die, also du fühlst nichts mit den... So Mist.
0: steril wirkt es. Genau, in ja.
1: einem Krieg, der alles andere als steril ist. Aber wo ist. Es war, ja.
0: ja. Hm. Was man versucht, wir haben ja dann nur über Übermittlungen über diesen Krieg.
1: Als ich gestern, heute, heute früh stand ich unter der Dusche und hatte ja, äh, wie ich schon erklärte in diesem Podcast, der Grund, warum ich in dem Club gestern nur so kurz war, war, Rückenschmerzen und Bauchschmerzen. Und habe dann so kurz darüber nachgedacht, so wie, ist das jetzt alt werden? Und das wollte ich dich heute eigentlich auch fragen, am Grabe von Oma, aber haben wir nicht gemacht, weil wir den Podcast ja nicht unterwegs aufzeichnen. So, wann hast denn du, wann hast du gemerkt, dass du alt geworden bist? Also wann geht es los? Ist es ein ständiges, ist das jetzt eigentlich alt werden? Weil ich mich mit 30 das ja eigentlich schon gefragt habe, oder gibt es so einen Schlüsselmoment im Leben eines Menschen? Ja,
0: wie sagst du, es gibt diesen blöden Spruch, die Einschläge kommen immer näher, also das klingt blöd, also die Leute, die sterben, die man kennt und auch verehrt, Schauspieler, Schriftsteller und so weiter, die zu, zu, zum Leben gehörten zu einem, ja, also man sagt, die dazugehörten Musiker, Bands, und wenn man dann mit, mitkriegt, der Sturm, der Sturm, da merkt man, ui, bist ja gar nicht so weit entfernt, der ist jetzt, sagen wir mal, 75 oder 80 geworden, dann sagst du dir, hm, ist das schon ganz schön in der Nähe. Und da merkt man doch, dass man alt wird. Oder wenn man in den Spiegel guckt oder wenn man Kollegen sieht, die gleichaltrig sind und die kommen einen besuchen. und Manchmal kennt man sie gar nicht wieder, ne? Ist ja furchtbar. Ja.
1: Und dann äh, Warum habe ich diese Frage dir jetzt gestellt? <lacht> <lacht> ja, also ich muss sie dir ehrlich beantworten. Äh, äh, weil mir wird gerade bewusst, dass das alt, also diese Frage, werde ich jetzt eigentlich alt, kannst du erst beantworten, wenn Leute um dich rum anfangen zu sterben? Ja. Äh. Naja,
0: vorher ist man mittendrin und die Leute funktionieren und sind da und leisten was und sind mehr oder weniger gesund und so ist, da auf einmal merkt man, da kommen die Krankheiten, dann hörst du von wo du nie gedacht, hättest, dass der auf einmal neue Hüfte kriegt, die ist dann auch bloß Mitte 70 oder, das kann ja nicht wahr sein. Ne?
1: Ich habe im Buch ja auch über dich geschrieben und über deine jetzt auch schon 15 Jahre her seiende Angst vor dem Tod. Hat sich das verändert? Hast du das immer noch so wie, also du hast ja vor 16, 15 Jahren haben wir mal im Café gesessen und da hast du mir dieses Buch über ägyptische Bestattungsrituale ja, gezeigt mh. und da hattest du ja ganz konkret formuliert diese Angst davor. Ist das, geht das irgendwann weg, diese Angst, oder bleibt die immer gleich die, gruselig? Nee, die geht weg, das
0: schwankt. Also wenn man wenn einem nicht gut geht, dann denkt man viel daran und hat sehr große Angst und sagen wir mal in Anführungsstrichen, das Normale ist die Beschäftigung. Was ist, wenn man auf einmal weg ist, einschläft, Schick. Ja. Dieses Schwärze, die man sich wie bei einer
1: Narkose vorstellt. ne? Ich finde es lustig, weil dass du sagst, dass es, wenn es einem gut geht, das ist bei mir lustigerweise mit 41 auch schon so, dass wenn es mir gut geht, denke ich so, na Mensch, hast ja eigentlich schon eine Menge erlebt, ist ja nicht so schlimm, wenn der jetzt abdrückst. Also, du darfst es noch nicht sagen. Ja, aber man macht es trotzdem. So, ich weiß wann hast du damit angefangen? Du hast ja auch nicht erst mit 70 damit angefangen, darüber nachzudenken. Du wirst ja wahrscheinlich, wenn du Vater bist, also mit Berti und mir, äh, da denkst du ja wahrscheinlich auch darüber nach, was ist denn, wenn jetzt irgendwas passiert und dann sind die bläden, äh, die beiden äh, Dovis ohne Vater. Nee, nee? Ich, nee, nee. Das eigentlich nicht. Das kam wirklich erst später,
0: spät. Also, als ihr raus wart aus dem Gröbsten oder so erwachsen wart, Beruf hattet, da hängt man dann an, weil es dann eigentlich eine eigene Geschichte ist. Wenn, wenn man Verantwortung hat, hat, darf es gar keine Rolle spielen. Hm.
1: Hast du Würdest du sagen, dass du jetzt keine Verantwortung mehr hast? Naja, jedenfalls jetzt nicht so unbedingt äh, für euch. Auch wie schon. Also ich finde schon, dass so, wenn du mal guckst, wie groß das Leid erwachsener Menschen ist, wenn die ein kaputtes Verhältnis zu ihren Eltern pflegen, das ist groß. Also ich sehe das ja auch auf Instagram immer wieder, äh, wie andere posten, so, ihr seid jetzt bei euren Eltern Weihnachten, ähm, ich habe mich mit meinen Eltern verstritten oder meine Eltern sind tot oder äh, meine Eltern mögen mich nicht oder meinen Lebensentwurf mögen sie nicht oder es gibt nur Streit. Das wird ja alles thematisiert, auch mhm. öffentlich. Und da sehe ich immer, dass das den Menschen einen ganz großen Schmerz bereitet, wenn ja. sie kein gutes Verhältnis zu Eltern haben. Also hast du ja eigentlich noch eine Verantwortung. Ja, die ist natürlich
0: unbestritten. Aber ich meine jetzt nicht so wie zu Kindern oder so, dass man da ja, die, 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 kann ich alleine. Nein, naja, die Führung zu übernehmen hat, mehr oder weniger die, die Richtung mit zu bestimmen hat, eine Versorgungsleistung im guten Sinne eigentlich nicht zu ja. hat. Jetzt sagt man, die Verantwortung liegt natürlich daran, dass ihr mir da, wenn irgendwas ist, dass man denn da ist. Ja. Das, das hätte, da hätte ich denke gehabt. an dein Beispiel Argentinien, nicht? wo ich schon die Flugverbindung ausgesucht habe. Voll
1: süß. <lacht> das also, dass du jetzt derjenige in der Familie bist, der dann da vorbeikommt, ist wirklich auch sehr überrascht. Der größte, also der größte Angsthase der Familie Mischke ist jetzt der, der wirklich ohne Angst sagt, ich hole dich jetzt aus dem Argentinien. Naja, wenn ich den Flug nach Grönland überlebt habe, dann werde ich das auch überleben. Ja, würde ich sagen. Ja, ja, war nicht schlecht. Erzähl mal von Grönland noch, wie du das reflektierst. Also für diejenigen, die den Podcast jetzt zum ersten Mal hören, mein Vater und ich waren dieses Jahr gemeinsam in Grönland. Ich war dort arbeiten für einen Film, der nächstes Jahr im Mai ausgestrahlt so wird. So spät erst? Ja, ja. der hätte jetzt eigentlich schon im November kommen, sondern ja. auch hatte so ein Schiss vor der WM, dass der Film nicht ausgestrahlt Achso. wurde. Ach ähm, Der nächstes Jahr, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Nein, das ist auch Schnuppe. Ähm, und äh, genau, und dann habe ich dir zum 70. geschenkt, dass du bei so einem Dreh einfach mitkommen darfst und dir das alles angucken kannst. Und wir haben heute ja auch noch mal kurz darüber gesprochen, dieses irgendwie war das ganz besonders, dass du mir mal bei der Arbeit zugeguckt hast. Er mhm. hat mich ein bisschen daran diese Geschichte erinnert, wo ich mal als zu Ostzeiten bei dir im Verlag mitkommen durfte. Nur umgekehrt. Und du bist nicht gegen Briefkasten gelaufen, so nee. wie ich damals. Er hätte höchstens von der Scholle fallen können. So, wie ist denn das, wenn du den eigenen Sohn bei der Arbeit beobachtest? War toll ein bisschen ausführlicher fahren. Ja, lass mich doch
0: erstmal überlegen, was soll man, das ist schon äh, was Besonderes, zumal wenn das Umfeld eben Grönland ist, man kann ja auch mal ins Büro kommen, auch beobachten, das ist schon wieder was anderes. Aber hier war es ja eben auch eine geografische Besonderheit, dass man so, so was
1: sieht. Das war, hat mir, war sehr gut. Und willst du noch mal Ja. Du hast vorhin, als, als wir darüber gesprochen haben, dass ich auch unbedingt nochmal nach Grönland will, da hast du ja so lustig gesagt, man braucht dafür eine Aufgabe. So also einfach so nach Grönland fahren, ist irgendwie ja. Quatsch. Wäre irgendwie schön. Was könnte man für eine Aufgabe machen?
0: Ja, weiß ich nicht. Was muss ja auch Sinn
1: haben. <lacht> wir müssen ja irgendwie, müssen wir, ach, das können wir ja sowieso mal diskutieren. Es gibt ja, nee, das können wir nicht öffentlich diskutieren. Man, müssen, man müsste eine Geschichte finden, die wir beide erzählen über Grönland und die wir dann zusammen einfach auch, glaube ich, machen. Weil ich glaube ja, dass ja mittlerweile Leute wissen, zumindest die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, wer du bist und was du machst und was du für ein Typ bist und dass du so ein wunderlicher Typ bist und <lacht> eigentlich ganz süß auch. Dankeschön. Bitteschön. <lacht> äh, irgendwie müssen wir dieses, was du bist, irgendwie benutzen, um die Welt nochmal sehen zu können für dich. Das fände ich irgendwie sehr schön. Ich habe aber auch immer Angst, dass du so, Oliver Pocher hat sowas ähnliches gemacht. den kennst Ich du?
0: weiß, ja, das war ein bisschen verunglückt, nicht? Äh, Der Vater wurde eben doch ganz schön von ihm dann auch bestimmt und auch... Äh, das so ist was ganz anderes eigentlich. Ganz was anderes. So, ja. ähm, ich habe nie die Szene vergessen, wo er ihm da die. Das hast du offensichtlich richtig geguckt. Ich na einmal. Geguckt. Ich, und diese habe ich nur gerade die Szene gesehen, wo er ihm die Tabletten da Vater, nur nimm mal ein hier, kannst du am Tag dann nicht. Nee, nicht, haben wir keine Zeit. Also er hat ihn sehr, eigentlich schon wie ein Kind behandelt, den Vater. Respektlos. Ja, so. Nee, weiß ich nicht. So mit Sorge und das daraus kippt ja dann ganz schnell auch Respektlosigkeit um.
1: Wie oft hast du das Gefühl, dass ich respektlos mit dir umgehe, weil ich mich so um dich sorge und dich immer zwinge, dass du zum Beispiel Gymnastik und Sport machen sollst und weniger Zucker essen sollst und mehr die Treppen hochrennen sollst und nicht den Fahrstuhl nehmen sollst? Also wann kippt es in Respektlosigkeit? Frage ja, es ist nie Respektlosigkeit. Aber du bist schon oft manchmal auch ganz schön garstig, wenn ich das Na gut, so. dann muss man ja auch mal antworten können. <lacht> nee, respektlos ist es nicht. Manchmal ist es ein bisschen viel, aber es ist nicht respektlos. Was erhoffst du dir für dich ganz privat von 2023? Also sozusagen, was willst du tun? Was willst du erleben? Was willst du machen? 23? Ja, also nächstes Jahr ist das. Naja, als
0: erstes natürlich, ohne jetzt zu schleimen, erstmal ein toller Großvater werden. <lacht> <lacht> das ist klar, freue ich mich drauf. Im Rahmen der Möglichkeiten, die man hat. Da bist du echt Opa, ne? Ja, ja. Und Alter schon. Na gut, wobei so alt ist das Verhältnis. Früher waren die, die Großeltern jünger. Waren die da nicht irgendwie 48? Na so ungefähr, ja. <lacht> ja. Nee, das, das zum Beispiel, gesund bleiben, mehr oder weniger gut. Und naja, irgendwas noch im Garten, bisschen was erleben mit euch. Die Familie soll okay sein. Viele anregende Gespräche mit Freunden.
1: Und das, ja, was kann man tun für diese Gesamtlage? Ich, als Ich hab habe nicht zugehört. Ich habe gerade darüber nachgedacht. Ja, muss ja ich gleich nochmal rein. Ich muss nochmal noch wiederholen, was er sagt. Ich nee. denke gerade, da ein paar drin. Ich könnte Opa sein. Du ja. Guck mal, ich bin 42 fertig im März. Ich könnte mit 20 ein Kind bekommen Natürlich. haben, was jetzt 20 ist, was ein Kind bekommt. Ich könnte, mit, ich könnte Opa sein. Naja. Was ist das für eine Frechheit? <lacht> Wann ist denn das passiert? Was? Dass man Opa werden könnte, theoretisch. Na, na, immer die Frage,
0: sein Lebensalter im Verhältnis setzen zu einer Bekanntschaft oder Ehe. Ob die die schon gehabt haben könntest. Das habe ich nicht verstanden, die Rechenaufgabe. Naja, 20, mit 20, wie du sagst, mit 20, mit 18 kann man auch schon Vater werden. Mit 17. Ich glaube, mit
1: 15 kannst du schon Vater werden. Ja. ja, aber was ist denn das für ein Betrug, dieses Leben? Was ist... Ja, ernsthaft, wie Es war doch noch gestern, 1998, und ich bin mit Carsten Meyer auf die Love Parade gefahren und habe Ecstasy aus einer Socke gekauft. <lacht> das kann doch nicht wahr sein. Ja. So, wird es auch noch mal langsamer oder wird es einfach nur immer ich weiß, schneller? Ich es wird immer schneller. Es ist auch zum Kotzen. Ja,
0: es, wird, es rast. Ich sage ja, die, ich habe immer den einen, jetzt lach mal nicht, das Träuchermännchen, weil ich gerade rausgeholt habe, dachte ich, ist immer noch warm vom letzten Mal, ja. So
1: schnell, das ist unglaublich. Das ist, also ist es für dich als, als 108-Jähriger so, dass ein Jahr sich anfühlt wie zehn Minuten? Sieben, ja, macht mich nicht älter. Ja. Also ein Jahr ist für dich zehn Minuten? es rast, wirklich. Hast du irgendwas, also das Problem ist, dass ich mal festgestellt habe, ist das Einzige, was die das Rasen des Lebens verlangsamt sind traumatische Erlebnisse und gar katastrophale Erlebnisse. Die Pandemie hat für uns alle das Leben verlangsamt. Also als es losging, hatten wir das Gefühl, da gab es ja auch so Witze, dass irgendwie 2020 war irgendwie acht Monate lang März. So, das gab ja dann so, weil das der, der März so ewig einem vorkam. Also eigentlich ist das auch wieder ein gutes Zeichen, wenn das Leben rast, weil wenig traumatische Erlebnisse passieren. Das weiß ich gar nicht. Passieren wenige? Dann musst du dich fragen, wenn das Leben ja. immer weiter rast, immer schneller wird. Aber ich weiß auch nicht, ob es stimmt. Ob das, das ist eine These,
0: ja. Ja, weil man durch diese Erlebnisse, die wir haben, also die Pandemie war ja wirklich unglaublich. Dass, also wie sagt man immer, dass man sowas noch erleben durfte, in Anführungszeichen. Mhm. also durfte. Also das hätte ich auch nicht geglaubt. Ne? Und aber es war nicht dadurch. Nee, ich fand es nicht, das ging doch schnell. Also lief alles so schnell ab.
1: Hast du irgendwas mal gefunden? Irgendwas? Ich überlege mal, ob ich weiß, wenn ich gar keine Lust mehr habe auf ein Sachbuch schreiben, will ich glaube ich ein Sachbuch schreiben, so auf der Suche nach der verlorenen Zeit. So, also, was kann man tun, um die Zeit zu verlangsamen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, Steuererklärungen machen sein Leben lang? Naja zum Beispiel. <lacht> nee, das, fällt mir,
0: das ist auch zu abstrakt. Man kann das nicht verlangsamen. Man kann ja nicht, halt die Welt an, stopp die Zeiger der Uhren. Gab es so einen furchtbaren Schlager mal in den 60er Jahren oder wann das war. Halt die Welt an, stopp die Zeiger der Uhren, weil man den Moment noch mal erleben möchte und länger und auskosten möchte. Also ein Schlagertext. Ja. Ne? Aber das, der sagt es ja eigentlich. Und das ist ja Illusion.
1: Das kann, geht ja nicht. Kann sich nicht an die Uhr hängen. Findet gehen. man sich damit irgendwann ab, dass man einfach sagt, da ist jetzt eben das Leben, was so rast. Ja, muss man, ja.
0: Man kann eben versuchen, das nur zu füllen mit einigermaßen vernünftigen Dingen. Zum
1: Beispiel Ledermützen mit Schweißerbrillen und genau. großen Zahnrädern. und davon träumen, dass man sowas <lacht> aufsetzt. Dass man das auf einer Convention sagen kann, ich bin Graf Schnoppelmier von Blaupiepause. Ja, da gibt es ja so ganz verrückte Sachen. Ja. <lacht> also die Schweißerbrille würde die Zeit verlangsamen. Naja, Mach dir das aber keinen Schiss? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du wirst jetzt Opa in zehn Minuten gefühlt. <lacht> ähm, wollen wir nicht wollen wir abwarten. Ähm, und wenn du dann aber weißt, dass die Zeit so rast, also glaubst du zum Beispiel, dass ein Enkel äh, oder, eine Enkelin, äh, oder eine Enkelin die Zeit verlangsamt? Also ist doch einfach kacke, ja, weil ist alles halt. immer schneller wird und du dann noch so wenig Zeit dann nur noch mit der Enkelin hast, weil alles so rast.
0: Na, was heißt verlangsamen? Ich meine, es ist schon dann wahrscheinlich der Ruhemoment sitzt, denn also der Ruhemoment im Sinne, sich mit einem kleinen Wesen zu beschäftigen, was ganz andere Maßstäbe setzt, weil man ganz anders herangehen muss. Ganz andere, da ist es dann unwichtig, ob man Marcel Proust gerade liest, sondern ob ich kann, die Windel ist. Genau, dass man als Opa funktioniert und es richtig macht, an der richtigen Stelle. Was willst du diesem kleinen Wurm beibringen?
1: muss ich mit, mit den Eltern absprechen. <lacht> Würde mich jetzt auch mal interessieren, was sie dir erlauben. Ja, ja Ich bin mir ziemlich sicher, dass du deine Leidenschaft für Steampunk darfst du dem Kind nicht beibringen. Wüsste ich nicht.
0: <lacht> das war der Vater, der da gesprochen hat.
1: Ja, da will ich eigentlich lieber noch eine Antwort von dir haben, dass wir dieses Zeit verlangsamen. Da, will ich, da bin ich nicht zufrieden mit dem, was du mir gesagt hast. Weil Es, muss, es kann doch nicht wahr sein, dass irgendwie das, das wirklich stimmt, was ihr sagt. Ich kann mich erinnern, als ich in der Schule war, hat jemand zu mir gesagt, genießt es die beste Zeit des Lebens. Und ich, für mich war das der größte Widerspruch überhaupt. Mhm. Und ihr hattet leider recht, die Schulzeit ist wirklich die beste Zeit. Also wie, wie, wie töricht man war, dass man dachte, dass Unterricht von 8 bis 16 Uhr oder 8 bis 15 Uhr das anstrengendste ist, was man je in seinem Leben erleben wird. Mhm.
0: Wie blöd das ist doch klar, eine andere Erfahrung hat, hat man doch nicht. Ja. Man hat immer keine andere Erfahrung von dem, was auf einen zukommt. Man hat auch keine Erfahrung, wenn man ein Pflegefall wird. Und nur im Bett noch liegt. Das weiß man nicht. Man kann nur ahnen und sehen durch Berichte und durch andere Menschen, denen das jetzt so dieses Schicksal haben. Kann man sich das aneignen durch Lesen? Dieses Wissen darüber? Glaube ich nicht. Man kann, wie gesagt, nur sich belesen und darüber meinen, dass man weiß, was
1: kommt. Aber man kann es eben nur theoretisch. Glaubst du, dass die Welt weniger furchtvoller ist, wenn man mehr liest? Na, oder wird sie gruseliger, umso mehr manchmal? Nein,
0: gruseliger würde ich nicht sagen. Man soll es aber auch jetzt nicht alles so verkopfen, ne? Also nur versuchen, über diesen Weg daran zu kommen. sagst du. Ja, aber es na gut, mein Volumen, was ich lese, ist ja, steht ja ein keinem Verhältnis zu dem, was andere vielleicht noch lesen. Viel mehr und inhaltsreicher und äh, da auch.
1: Ja. Hm. Vielleicht muss ich, müssen wir noch öfter miteinander reden, damit irgendwie so die Furcht vor dem, was kommt. Ich meine, es ist schon, mit dir darüber zu reden, ist jetzt schon weniger gruselig. Mhm. Also alt werden ist nicht echt, in der Dusche stehen, sondern alt werden ist, wenn die Bands, die man mag, sterben. Alt werden ist, äh, zu akzeptieren, dass die Zeit rast und dass man eben äh, immer wieder was Neues lernt. Egal, es hört nicht auf. Also sozusagen, wenn der letzte Lernschritt dann sein wird, ist, wie ist es eben, bettlägerig zu sein? So, wie ist es? Die Frage werden wir uns stellen. Und ich glaube, dass ähm, das nie aufhört, interessant zu sein. Selbst diese letzte Erfahrung. Der äh, Vater meiner Freundin hat mal interessanterweise gesagt, als wir das Sterben des Opas meiner Freundin begleitet haben, dass eben so ein Mensch wie so ein Sicherungskasten ist und immer weiter die Sicherungen rausgedreht werden. Und, da, und man bleibt aber immer ein Mensch dabei. Ja. Das wird nie, selbst wenn, und die letzte Sicherung ist dann eben aus, der Kasten. Ja. Und das fand ich irgendwie ein interessanter Gedanke, weil da hinten sind so, ist so Blicke. Wir können ja nicht, also pass auf, ja. wir zeichnen hier einen Podcast auf. Jetzt muss ich mich mit meinem kaputten Rücken hochrappeln, aua. Jetzt sind die alle weg. <lacht> Was hast du kannst doch ja nicht in diesem Abschlussgespräch, in diesem schwermütigen, so an mir vorbeigucken. Gehen die weg? Ich glaube, die gehen mit dem Hund raus, Gassi. Nee, nee. Und? Wollen wir Schluss machen? Wenn es geht. Ich Hast du keine Lust mehr? Nee, Sag es deinen
0: Fans, Vater. Sag es den Menschen, ja, die, meine, die
1: stundenlang wahrscheinlich zuhören Die,
0: die werden den Eltern wollen jetzt wohl gerade gehen. Aber die Frage, ob man sie noch verabschieden oder... Die
1: werden Eltern wollen jetzt gehen. Warte mal ganz kurz. Ja, dann, dann verabschieden wir uns von den Hörerinnen und Hörern. Ja. Vielen Dank, lieber Vater, für diese schöne Weihnachtsfolge, die ein bisschen traurig, aber vielleicht auch ein bisschen schön war. Aber so ist das Leben. Das ist wohl wahr, ja. Ja. Und, ähm... Ja. Und ich würde vielleicht mich auch ganz herzlich bedanken,
0: dass so viele äh, fragen, wann geht es wieder los, wer, wann sprechen wir wieder und ich danke für das
1: Vertrauen. Oh, sehr schön, Fatih. Da freuen sich bestimmt alle, die das mir auch geschrieben haben. Und auch, du wirst ja mittlerweile ja in der Buchhandlung, wirst ja sogar <lacht> darauf angesprochen. Äh, ich sage dir, der Superstar der Frankfurter Allee. <lacht> Kannst gar nicht mehr spazieren morgen. So nee, 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 Autogramme, Autogramme. Ja, Autogramme. <lacht> Autogramme, Autogramme. <lacht> äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war die Weihnachtsfolge mit Vater Axel Mischke, dem Mann ja, eigentlich Weihnachten völlig. Jetzt lass doch mal den Kopfhörer noch drauf. Ich rede noch, Papa. Eine Unruhe. So, tschüss. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir haben jetzt nochmal das Gespräch in die Küche verlagert, in der elterlichen Wohnung. Mein Bruder, meine Schwägerin sitzen jetzt hier und meine Mutter hat zum allerersten Mal ein Mikro vom Mund. So, jetzt muss ich den Satz sagen. Hat mir jetzt hier rein. Sag Mutti, was, soll, was hat der Vater, was hat er noch sagen sollen?
0: Ihr solltet einen Abschlusssatz machen. Der da wäre? Der da wäre, grüßt bitte eure Großeltern, eure Eltern, ruft sie
1: alle an, lasst keinen alleine, mhm. immer miteinander reden. Das ist ja, du weißt ja schon, dass du wenigstens nächstes Jahr mal so eine eigene Folge bekommst, weil Nö. die Stimmen rufen laut nach äh, Frau Mischke, die wollen wissen, wer du bist und wie du bist. Ein Drache, ja einfach Drache, nur. ja. 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 Muss man nicht hören. <lacht> Doch. Also, äh, meine Mutter wird nächstes Jahr eine Folge kommen bekommen. Wahrscheinlich dann auch, machen wir nächstes Jahr auch gleich. Ich gucke gerade meine Schwägerin und meinen Bruder an. Äh, machen wir gleich auch eine Folge mit dem neugeborenen Kind dann. Ne? Familienpodcast. Genau. Ja, da, ja. Familienpodcast. Familienpodcast, Familienpodcast. genau. Einverstanden. Ja. Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> So, äh, ist natürlich immer noch nicht vorbei. Ich, ich mache hier noch eine Abmoderation, noch eine letzte Mutter. Mutter? Ja, ich, ich, hier ist Spieleraufnahme, die rote Lampe leuchtet. Ich, ich, immer dazwischen, nee, quatscht. So, ich bin jetzt gerade im Wohnungsflur meiner elterlichen Wohnung und auch hier natürlich, mein Vater hat den Fernseher schon angeworfen. Was ist denn hier los? Der Fernseher ist schon an. Äh, auch pro 7 den Heimatsender guckst du. Äh, und äh, es gibt natürlich hier auch wieder so eine endlose Endfolge. Ähm, ich stehe jetzt hier vor dem Geschenke- Stapel meines Vaters und er hat zum Beispiel, das ist ein Hinweis auf eine mögliche, also wer bis hier gehört hat, bekommt jetzt einen Hinweis darauf, dass es schon ein Projekt gibt, was geplant wird, gemeinsam mit meinem Vater und dieses Projekt behandelt den Lieblingshomosexuellen des ehemaligen des, äh, des ehemaligen Chefredakteurs der DB Mobil, Alexander von Humboldt. Also Alexander von Humboldt ist nicht der ehemalige Chefredakteur der DB Mobil, sondern Alexander von Humboldt ist der Lieblingshomosexuelle des ehemaligen Chefredakteurs der DB Mobil. Und dieser Mann hat ja, Alexander von Humboldt, hat ja eine sehr berühmte Reise gemacht. Und es gibt die Überlegung, gemeinsam mit meinem Vater, der jetzt hier neben mir sitzt und pro sieben ohne Ton guckt, während ich diesen Text hier ins Mikro sage, gemeinsam mit meinem Vater diese Reise zu machen. Und vielleicht werden wir daraus auch einen Podcast machen. Vielleicht aber auch nicht. Ja, ich wünsche euch allen ein tolles 2023. Egal, wie bekackt die Aussicht ist, wir Menschen kriegen es doch dann am Ende immer wieder besser hin. Und ich danke natürlich Nils, Knils, Nische, Augustin, der jetzt ein riesiges Tattoo auf dem Rücken hat und ein riesiges Tattoo auf dem Arm. Ich danke Marlon, der ein Volontär ist, mit guten Eigenschaften. Ich danke Kaspar Dudek, der ein Ex-Volontär ist, mit sehr guten Eigenschaften. Und natürlich danke ich an Katrin. Und neuerdings danke ich auch OMR, die die Vermarktung dieses Podcasts übernehmen. Und ich hoffe, ich hoffe, dass mit der gesammelten und geballten Marktkraft von OMR wir es schaffen werden, endlich Happy Po zu gewinnen als exklusiven Sponsor für diesen Podcast. Und hätte mein Vater jetzt noch ein Tongerät um, würde ich mit ihm wahrscheinlich noch ein halbstündiges Gespräch über die Errungenschaften des happy Post sprechen. Aber er winkt gerade ab, er möchte darüber nicht sprechen. Deswegen hören wir uns alle, ich weiß gar nicht, ob die nächste Folge noch vor Silvester? Wahrscheinlich. Wir hören uns alle auf jeden Fall auch im nächsten Jahr. Es wird wieder viele Folgen geben. Hoffen wir, dass es keine ähm, spontanen Folgen geben muss, so wie dieses Jahr über die Ukraine. Das war furchtbar. Ich möchte ich eigentlich nie wieder machen, aber das hat gezeigt, dass dieses Medium auch für ernste Sachen funktionieren kann. Ich danke, dass dieser Podcast mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, gewachsen ist dieses Jahr. Wir sind mehr geworden ähm, und das finde ich irgendwie schön. Wir sind immer noch eine kleine Gruppe von Menschen. Dieses Jahr ist kein Vergleich mit Baywatch Berlin oder fest und flauschig, überhaupt nicht. Aber irgendwie mag ich es, dass wir äh, überschaubar, aber nicht wenig sind. Und dass die Menschen, die diesen Podcast hören, ein, eine sehr freundliche Gruppe von Menschen sind. Mit wenig Hass, mit wenig Boshaftigkeit. Nur eine Beschwerde habe ich dieses Jahr bekommen von einem Mitarbeiter von Julian Eichelt, der bei Achtung Eichelt mitmacht. Ähm, der beschwerte sich dabei. Der beschwerte sich bei mir, dass ähm, das, was wir tun hier, ja irgendwie auch nicht das wahre vom Eis Und ganz anders als das, was er tun würde. Und was er damit sagte ist, wahrscheinlich sind wir alle zu links. Und ich halte das für ein Kompliment. In diesem Sinne, wir hören uns nächstes Jahr. Oder nächste Woche. Nächste Woche auf jeden Fall auch. Aber nächstes Jahr auf jeden Fall auch. Tschüss.